1: Hola, soy Roger Barry. Estás escuchando a Coffee Break para las últimas noticias sobre ciencia y especialmente sobre climatología.
3: Hola, mi nombre es Marco Antonio Aguilet. Y estoy aquí porque la voz habitual, la de Juan Carlos, no va a poder estar porque él tiene un mandato. Así que me toca a mí hacer la encladilla del Coffee Break y lo lo voy a hacer con tristeza porque yo soy de la opinión de que la ciencia, con su soberbia, está destrozando España. Una gran nación que otrora fue grande y gloriosa y ahora se, se está convirtiendo en un lodazar por culpa de la ciencia y del relativismo moral y la soberbia de los pseudo-intelectuales que hablan a través del buenismo radiofónico
0: Aquí comienza Coffee Break la tertulia semanal de la actualidad científica
2: Saludos cientófilos del presente y del futuro y de todo el buenismo radiofónico Sean bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad en el mundo de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas. Están ustedes en compañía de Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy tenemos un menú interesante, creo yo. En Egipto se ha descubierto una ciudad perdida, algunos dicen que es el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón. Tutankhamun, creo que habría que decirlo. Y hablaremos también del campo magnético de la Tierra, de cuando desapareció hace 42.000 años. Y tendremos cosmología, porque hay publicaciones sobre la discrepancia en la constante de Hubble y también sobre una nueva idea para intentar explicar la energía oscura. Y por último, algo de computación cuántica. Como siempre, todo esto y lo que surja. Antes les robo un minutito de su tiempo para recordarles que, además de la radio, también estamos en muchas plataformas de Internet. Por ejemplo, en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, eh, TuneIn y Lecton. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada, y si no, se podrían perder algún episodio. Eh, Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto y con la ñ, señalirruido.com, Y en esa web pueden encontrar toda la información de Coffee Break, todos los audios de los episodios anteriores y también la información para encontrarnos en redes sociales, donde estamos muy activos, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y les recuerdo que en Facebook está el Club de Fans. Para contactar con nosotros y dejarnos sus eh, sugerencias, comentarios, preguntas o incluso críticas, si hubiera lugar, lo ideal es que lo hagan en eh, redes sociales. Eh, pero si no también nos pueden escribir la dirección de correo oyentes@señalyruido.com estamos en varias emisoras de radio eh, nos pueden escuchar si viven en Canarias en Icodendaute Radio Radio Eca Ondas Jaisa y Radio Juventud en Madrid en Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de la Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la Spanish Rockshot Radio de Edimburgo, Escocia. Bueno, vamos ya con las presentaciones en la tertulia de hoy. Eh, en Toledo tenemos a Sara Robisco, que es ingeniera informática. Hola, Sara, ¿cómo estás?
4: Hola, hola a todos.
2: Bienvenida al programa de hoy. Sara es arroba sararc83 en Twitter. Eh, en Córdoba creo que pillamos a Bea Ruiz. Hola, Bea, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal?
2: Muy bien. Bea es doctora en ciencias físicas, es investigadora en la Universidad Tor Vergata de Roma. En Málaga tenemos, eh, ah, bueno, y en Twitter es arroba CMBARG, CMB como el Cosmic Microwave Background, el CMB, y luego eso hilado con BA y las iniciales RG. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis.
3: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Un día lluvioso, nublado, y aunque no llueve mucho, siempre es necesario que llueva de vez en cuando, así que agradecemos que caigan unas gotas.
2: Siempre está bien que caiga algo de agua. Eh, Francis es eh, físico, eh, es eh, informático y también es doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga y en Twitter es arroba emulenews. En Alicante tenemos a María Rives. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Y llueve. Llueve en Alicante y hay 13 grados.
2: Ahí, la competencia meteorológica. María es eh, profesora en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante. Es eh, arroba neferchiti en Twitter con ch y doble eh, T Y en Argentina, en Buenos Aires, tenemos a Gastón Giribet. Hola Gastón.
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto de vuelta estar acá.
2: Muy bien. Eh, escucharán que Gastón suena así como muy profundo hoy. Eh, eso no es por lo que podría pensar alguien de que no tenga un micrófono disponible y esté sonando en ambiente a través del ordenador. Es porque está como está como en una cueva. Está probando lo de la caverna de Platón a ver si es capaz de entender esas reminiscencias filosóficas y no las puede explicar. Gastón es doctor en ciencias físicas y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Eh, bueno, pues antes de empezar tengo un comentario de estos así de información de aniversarios, dedicado como siempre a nuestro amigo Weston, eh, y es que pues, estos días se cumple un aniversario muy especial, que es el, el nuestro, el de Coffee Break. Eh, Cumple seis años de emisiones ininterrumpidas. Durante durante seis años, pues, todas las semanas ha habido siempre, al menos, un episodio de Coffee Break. eh, Lo cual, pues, oye, tiene su mérito. Y, hombre, seis años, pues, tampoco es que sea una gran cosa, eh, pero sí que empieza a ser, digamos una fracción significativa de, del tiempo de vida de las personas, ¿no? Eh, y a lo largo de seis años ya se puede empezar a apreciar variaciones temporales, se puede empezar a apreciar, digamos, evolución biológica en las personas. Eh, así que nada, eh, ¿qué podríamos hacer para celebrar una onomástica así? Pues lo que se suele hacer es algún concurso, algún premio, no sé qué. nada tonterías esas no. Hemos pensado que eh, lo que vamos a hacer, esto no lo saben eh, los contertulios, se lo estoy diciendo yo ahora y no hay nada que puedan hacer para evitarlo, he decidido eh, que iré publicando en los próximos días eh, fotos del antes y el ahora esto de como este meme esta, este meme de internet de cómo empezó y cómo va pues eh, de los participantes de la tertulia así que ahí quedan advertidos este sería el momento a lo mejor de poner algo así como el cumpleaños feliz de Parchis, o alguna cosa así pero no, no me no me parece buena idea creo que si acaso pegaría mejor algo así Bueno, pues eso, quedan advertidos. Se van a ver en fotos de hace algunos años, eh, en los próximos días en redes sociales. Y si alguien tiene algún problema, que hable con la gerencia de este programa. Eh, bueno, antes de, de empezar, no sé si, en fin, como esto al fin y al cabo es sobre la actualidad de la ciencia. y yo A mí no me gusta mucho hablar de estos temas, pero como ahora lo que están en todos los medios de comunicación eh, es el tema de las vacunas, eh, con el Toda la historia de, de, la, de la vacuna de Johnson Johnson y, y su suspensión. No sé si rápidamente quieren hacer un comentario. A mí me, me da un poco de, de pereza porque esto eh, supongo que hay, se, se habla tanto en todas partes que igual vamos a cansar un poco a la gente. ¿no? Eh, y tampoco es que sea una cosa que científicamente haya grandes novedades, pero... Como se ha interrumpido la vacunación y ha sido la gran noticia, pues no sé si quieren algún pequeño comentario breve, yo creo que incidir un poco en que, que, es, que es absolutamente segura eh, la vacuna, incluso con la información que hay. Pero no sé si Francis, por ejemplo, quieres comentar algo sí. brevemente. Sí,
3: aquí el, el punto clave que tenemos que recordar es que estamos en pandemia, y, pero la, uh, la manera de funcionar de las agencias de farmacovigilancia y de evaluación de medicamentos, lo que llaman la famosa fase 4, los ensayos clínicos de fase 3 y cuando se empieza a probar en gente los primeros años pues se sigue vigilando el funcionamiento del fármaco y las reglas y las normativas de siempre son las que se están aplicando ahora. Y Nadie se ha planteado, quizás se podía haber planteado hace seis meses, el modificar esas reglas para adaptarlas a la situación de pandemia. Es algo que se ha hecho en China, que se ha hecho en Rusia pero no se ha hecho en Europa, no se ha hecho en Estados Unidos. Entonces, ¿qué provoca eso? Eso provoca que Eh, estrictamente la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Americana están aplicando estrictamente la ley con puntos, comas y y todos los detalles. Entonces, si la ley dice que en el momento en el que haya que evaluar si un síntoma secundario de un medicamento ha de ser incorporado al prospecto, a la información que viene acompañando los documentos, automáticamente hay que parar el uso de ese medicamento, eso es la recomendación. Eso es lo que se hace con todos los medicamentos. Lo que pasa es que normalmente no se está en en estado de pandemia y no hay esa urgencia que tenemos ahora mismo de salvar a la gente porque eh, no vacunar significa matar a gente y eso no es habitual. No es habitual que no usar un medicamento signifique matar a gente. Entonces, eh, habría que haber modificado ese tipo de normativas, adaptarlas a un estado de pandemia para permitir Eh, relajar un poco este tipo de cosas, pero no se ha hecho y entonces pues nos encontramos con este tipo de cosas. Entonces, si la EMA dice, bueno, eh, oficialmente tenemos que parar la puesta de vacunas, pero yo recomiendo que no se pare. Pero, claro, llega la gente española y dice, pero es que nuestra norma dice que oficialmente tenemos que parar la vacuna. ¿Quién nos dice que no paremos? entonces al final eh, se va eh, propagando el tema y al final pues hay gente que no se vacuna Eh, ¿qué va a pasar con Janssen? pues probablemente lo mismo que ha pasado con AstraZeneca se va a ver que sí, que hay una cierta vinculación entre estos casos de eventos trombóticos extremadamente excepcionales que ahora tienen un enorme interés biomédico porque es una nueva enfermedad se llama VIPIT es la trombocitopenia inmune eh, inducida por eh, pro, protrombótica, inducida por vacuna. Entonces, es una enfermedad que, bueno, o se ha nacido en Europa y tenemos los bioquim- biomédicos españoles que tienen un enorme interés en estudiar eso, ¿vale? Entonces, eh, para ellos es muy interesante que se documente estos casos, que se estudien, etcétera, Que se hagan biopsias de los enfermos que tengan esto, que se... Porque es una nueva enfermedad y el nacimiento de una nueva enfermedad es como el nacimiento de un nuevo objeto astrofísico. Todo el mundo está interesado en estudiarlo, ¿no? Acordamos los los brotes rápidos de radio, pues cuando salieron, pues podían todo el mundo quería estudiarlo porque podían ser señal de algo extraterrestre, ¿no? Ahora ya sabemos que son objetos físicos de magnetares, pero eh, eh, con esta enfermedad pasa eso y entonces eh, se ha paralizado la la vacunación eh, cuando quizás pues no es lo más adecuado para la salud pública eh, paralizarla y bueno pues eh, ¿quién sale beneficiado? Pues probablemente pues las vacunas que no han paralizado. Una cosa que, y con esto acabo ya rápidamente, trombos en vacunados. Hay más o menos los mismos que hay en la población general. En vacunados con Pfizer. En vacunados con Moderna. Y eso está publicado. Está publicado por las agencias de medicamentos. Pero ¿por qué los medios no les importa un comino esos trombos? ¿Por qué no se hacen eco de esos trombos? Y sin embargo de los trombos de AstraZeneca, súper excepcionales, súper raros, que son unos trombos que vienen acompañados no solo con trombocitopenia, como algunos de los otros, sino además con eh, sangrado en ciertos órganos y con eh, trombos que llegan al cerebro, a, a ciertas venas en el cerebro. Eh, ¿Por qué interesan específicamente esos trombos? Pues porque ahí eso implica una enfermedad nueva. Los trombos no son una enfermedad nueva. Este tipo de trombo especial, inducido por vacunas, sí es una enfermedad nueva. Entonces, hay un foco de la prensa hacia ese tipo de trombo que en la práctica es algo, entre comillas, entre comillas, ¿eh? irrelevante. Pues estamos hablando del orden de un caso por cada millón, por cada 700.000 personas vacunadas. Son muy pocos casos. ¿eh? O sea, una, una cosa súper rara. Pero bueno, eh, es la situación que tenemos. Lo que tienen que recordar nuestros oyentes es que eh, las vacunas eh, son perfectamente seguras y que lo que sí tenemos que tener muy claro Es que tenemos que vigilar nuestros síntomas secundarios. La vacuna tiene que provocar síntomas. Más o menos la mitad de las personas les provoca síntomas. Eh, Dolor de cabeza, dolor en la zona del brazo, hinchazón, a veces un poco de malestar general. Esos síntomas pueden ser durante 24 horas, 48 horas. Si duran más de dos días, si estamos alcanzando ya el tercer día, eso sí... Si te duele la cabeza y te tomas un antibiótico, un, un, algo, un analgésico, ¿vale? O sea, Sí, antibiótico, antibiótico no, ¿eh? Antibiótico no, <risa> he equivocado. Eh, un analgésico, te tomas un analgésico y se te va el dolor de cabeza o se te reduce, no hay problema. Ahora, si tú estás durante dos tres días con dolores de cabeza, te tomas analgésicos y no se te van los dolores... Lo que tú no vas a hacer nunca es decir, a me tengo que aguantar porque como me he vacunado es más importante la vacuna. Me aguanto y sigo con los dolores que no me pasa nada. No, no, lo que tú tienes que hacer es avisar al médico, ponerte en contacto con el médico y ver si eres uno de esos casos tan excepcionales de personas que tienen esta VIP. Por ejemplo, uno de los síntomas típicos de la de la VIP en, en coágulos en el cerebro es que te duele un lado de la cabeza. Y decir, ¿Cómo sé yo que me duele un lado de la cabeza y no el otro? Pues muy fácil, te acuestas en la almohada por un lado de la cabeza y miras después por el otro lado y miras si te duele más por un lado que por otro. Esos son síntomas típicos de esta VIP. Entonces, lo que hay que dejar muy claro a la gente son cuáles son los síntomas secundarios que hay que vigilar y que si en tres días no se les van estos síntomas, automáticamente al médico, incluso a urgencias. ¿Por qué? Ah. Porque puede ser un caso de VIP y porque va a haber cientos de médicos interesados en conocer la información de estos pacientes. ¿Vale? O sea que van, les van a cuidar muy bien, les van a tratar. Y hay tratamiento, ¿vale? Eso se salva. Ahora, si a ti no te eh, tratan esto, esto te puede acabar matando en siete... Eh, la gente eh, le aparecen estos síntomas entre los 3 y los 14 días. Lo, perdón, lo, la, el problema de los coágulos, ¿no? El problema de los trombos que son agregados de plaquetas, te aparecen entre los 3 y los 14 días. Entonces, si al tercer día sigues teniendo estos problemas, ve al médico y, y mira a ver si eres uno de esos casos excepcionales. Ese caso en el millón de personas que te puede tocar, pero una cosa muy excepcional, pero te puede tocar. Pero lo que tiene que quedar claro es eso. Hay que vigilarse los síntomas secundarios. La vacuna tiene una... síntomas secundarios. Y si te duran demasiado tiempo, ve al médico. Pero en cualquier caso hay que vacunarse. La vacuna es, es segura. Hmm.
2: Eso es lo que lo que quería concluir, ¿no? Que son son casos tan excepcionales. Por cierto, se dice a veces que son, que son muy raros y a lo mejor puede, eh, raro en el sentido de infrecuente, eh, ¿vale? Que que a lo mejor la gente, pues, le puede eh, supongo que esto viene la traducción de, de rare en inglés, que quiere decir, ¿verdad María? como muy infrecuente
0: sí, no quería ser petarda pero yo creo que sí que es rare, ¿no? nosotros diríamos pues escaso o infrecuente como bien. acabas de decir tú
3: muy bien muy de baja prevalencia dicen los médicos Y el, el punto clave es eso el, con la heparina por ejemplo es un tratamiento que se, se da a mucha gente eh, es un anticoagulante y con la heparina esto también ocurre la formación de esta respuesta autoinmune y la agregación de plaquetas por lo tanto se reduce el número de plaquetas disponibles en sangre, etc. Eh, como en un caso de cada 100.000 es decir, que de cada millón de personas que hayan recibido parina, claro, que no todo el mundo recibe parina, eh, pues como hay, hay como 10 casos. Cuando con esto de las vacunas, pues hay del orden de un caso. O sea, es, es una cosa mucho más excepcional, mucho más interesante desde el punto de vista biomédico, pero tan excepcional que no tiene impacto real en, en el curso de la vacuna y es mucho más peligroso ir por COVID a un hospital que y acabar en la UCI, en muchos casos, que, que tener estos tipos de síntomas, que hay un tratamiento muy bueno que te, lo, que te, lo, que te cura en tres o cuatro días. Sí, eso Pero va, eso sí va, es un tratamiento hospitalario. ¿eh?
2: sí eh, Yo, de todas formas, simplemente por concluir, me gustaría hacer un apunte de lo que entendemos por riesgo. ¿no? Normalmente en la vida cotidiana a veces pensamos que, que decir, bueno, pues ¿para qué voy a correr el riesgo de...? Es que <susurra> lo que tienes que pensar... Eh, tienes que valorar en este caso el riesgo de vacunarte frente al de no vacunarte, ¿no? Y sí. el de no vacunarte es mucho mayor, porque, sí. aunque, bueno, pues es una enfermedad que tenga una letalidad baja, pero aún así es muchos órdenes de magnitud mayor que la de la vacuna, o sea, que, que realmente estás corriendo un riesgo al no vacunarte, ¿no? Entonces, siempre, y esto del uno entre el millón, en la vida cotidiana... Eh, el cero no existe, o sea, el riesgo cero no existe en nada. Siempre todo tiene un riesgo. Tú puedes ir el mm. camino que vas al ambulatorio a la ponerte la vacuna, tienes un riesgo de que te mueras por un accidente de tráfico o que te atropellen, ¿no? O entonces, que te caiga
4: un tiesto, simplemente. Claro,
2: entonces simplemente siempre en la vida no. cotidiana hacemos un, sin darnos cuenta, eh, pues lo, cuando los riesgos están por debajo de un cierto umbral decimos, ya está, no hay peligro, y nos olvidamos de él, ¿no? Así que tenemos que acostumbrarnos a que aunque en literatura médica también se le ponga un numerito a un riesgo, si está por debajo de ese umbral tenemos que asumirlo como que es de los riesgos que en la vida cotidiana solemos despreciar como riesgo cero, ¿no? Y siempre digo, si si algo está por debajo del riesgo de cuando me subo a un coche, pues para mí es riesgo cero porque eso es una actividad, probablemente la actividad más riesgo que hago en el día a día y, y ese es mi listón de, de de riesgo, ¿no? Bueno, en fin, no quería entretenerme mucho con eso pero creo que... Valía la pena hacer algún comentario porque es una de las noticias que ha tenido sin más actualidad. Eh, Si quieren podemos empezar entonces con los temas que teníamos pensado para la tertulia de hoy, ya con un poquito más de retraso, pero bueno, está bien porque hoy tenemos poquitas cosas las que hablar, así que no pasa nada. Eh, Y es eh, un descubrimiento en este caso de arqueología, de egiptología, que según la gente que entiende de esto, eh, pues puede ser un descubrimiento realmente muy grande, ¿no? Y, y nos viene de Egipto, de nuestro amigo María Tufir Hawat, eh, maestro de asesinos, el famoso... Siempre,
0: siempre decimos eso y siempre me preocupo por si alguien piensa, están llamando asesino a Hawat.
2: No, por favor, por hombre, porque explícalo. además
4: es un señor, si le veis en las noticias, un señor adorable, típico padre de uno.
2: Uy, no sé, ¿eh? la gente que ha trabajado con él dice cosas que... Este bueno, fue el, que fue que el tiene ministro... muy mala leche... Este fue uno de los personajes más poderosos de Egipto ¿no? cuando fue ministro de Antigüedades que controlaba Ah, todo el cotarro de la arqueología egipcia que eso es mucho controlar y luego se salió de ahí y como arqueólogo pues es un poco también el que parte el bacalao en todo eso ¿no María?
0: Pues sí, lo sigue controlando la verdad, hay la, la, comunidad egiptológica está dividida en dos, yo creo, ¿eh? ¿No? En Hawái hay y el gente resto. Que lo apoya. Sí, 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 sí. Y este descubrimiento, la verdad es que lo anunció la semana pasada, ¿no? Fue el 9 de abril. Lo anunció. Primero dijo que iba a haber una gran noticia. Y ya nos hizo el hype, ¿no? Vamos a anunciar algo grandioso. Y la, lo que anunció fue, el descubrimiento de nada más y nada menos que la ciudad dorada perdida de Luxor. Ahora lo de dorada, eh, no sé por qué, porque oro que yo sepa, no. Yo creo que es dorado por el epíteto de deslumbrante de, de atón, ¿no? del disco solar, el brillo dorado. El caso el, es que está latón, en ¿no?
2: el latón tiene una tonalidad <risas> dorada, ¿no? O sea que viene sí, ahí?
0: nunca me las veo venir. Exacto, de ahí viene, de ahí viene. Y lo que él anunció fue, es que me ha apuntado lo que, las frases, la frase que dijo él, porque de ahí viene que se le, ha, que se le haya echado encima la, la mitad de la comunidad egiptológica que no es muy fan de él. Es que él, bueno, en su nota de prensa ponía, el equipo del doctor Zahid Hawass ha encontrado una ciudad perdida bajo las arenas llamada El Ascenso de Atón. La ciudad desde hace tres años, data de Amenhotep III, pero la frase que dice es, muchos equipos arqueológicos extranjeros uh-huh. han estado buscando esta ciudad desde hace mucho tiempo y nunca la han encontrado. Entonces, eh, tenemos, tenemos que venir nosotros, <risa> los egipcios, o sea, particularmente yo, a encontrarla. Y eso fue lo que ha hecho a, 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 lo que decía antes, la mitad de la comunidad egiptológica, echarle encima, porque... Pero vamos a vamos a
4: ver dos cosas. Es que versos. claro, me he equivocado, porque yo decía que recordaba el padre de uno, pero no realmente es la madre de uno, a que voy yo y lo encuentro. <risa> Pues siempre,
0: la verdad es que ahora Egipto está haciendo un esfuerzo muy importante, ¿no? Por por cuidar su, su arqueología, sus ancestros, su herencia, su patrimonio, o sea que es, con los museos, con la el desfile uh-huh. el desfile dorado de, Oye, de las momias, ¿eh? el... muy espectacular, la verdad es que como espectadora a mí yo confieso, aunque sea una unpopular opinion, yo confieso que me gustó verlo, me gustó verlo. Ahora la gente que viva en el Cairo y que les han cortado la ciudad para hacer el desfile, pues me imagino que no estarán muy contentos. Pero bueno, yo creo que tenemos que, que admirar ese esfuerzo que está haciendo Egipto por conservar su patrimonio. Y además, no sé si será verdad o no, pero he leído en el periódico que el gobierno egipcio quiere introducir el aprendizaje de los jeroglíficos en los colegios, en las escuelas pero es que el geográfico es una escritura, o sea, que va aparejada con con la lengua que es el egipcio antiguo, o sea, que no sé yo hasta qué punto, porque tú no puedes escribir cosas. Puedes escribir intentando transcribir sonidos extranjeros, como cuando vas a Egipto y te escriben tu nombre, no es un alfabeto, ya lo sabéis, pero bueno, no hemos venido a hablar de de mi libro. Entonces, lo que decía, la frase esta que él dijo... Tanto tiempo que están buscando los extranjeros y no ha sido nadie capaz de encontrarlo hasta que yo me he ocupado. Bueno, vamos a dar dos versiones, como decíamos. Primero, hubo unas excavaciones en los años 30, 1936, creo que fue la misión francesa, creo que se llamaba Gobillón, no me acuerdo del nombre del del arqueólogo jefe. Pero ellos ya excavaron en esa parte de la ciudad. Ahí está Malkata, que es el palacio real de Akenatón, no, perdón, Amenhotep III, que es el padre de Akenatón, porque Akenatón nació como Amenhotep IV. Entonces, este palacio real ya de por sí es interesante porque está en la orilla occidental del Nilo y la parte occidental es la parte de los muertos. ¿no? La parte oriental es la de los reyes, donde están casi todos los palacios, pero en la parte occidental pues están las tumbas, están los templos. De hecho, Hawas explicó que ellos estaban buscando el templo de Tutankamón, Tutang Amón, como has dicho tú antes. Lo que pasa es que cuando decimos Tutang jamón parece que estamos burlándonos, pero es Tutang Amón, ¿no? La viva imagen de, de Amón. Porque Amón Jotep es Amón está contento, o sea que. En fin, Amón. <risa> me lío, me lío. Amón es el dios, el dios tradicional, el dios solar tradicional de la monarquía egipcia, hasta que llegó a Kenatón, como todos sabéis, que instaló el culto a Atón, pero eh, Atón ya existía. Atón era un dios que ya había sido adorado por su padre, por Amenhotep III y por los Tutmosis también. Lo que pasa es que Akenatón lo que hizo fue, y de ahí viene también la importancia de este descubrimiento, lo que hizo fue abandonar el culto a Amón eh, y irse irse un, un poquito al norte de esta ciudad y construir eh, Ajetatón la ciudad que llamamos hoy Amarna, donde instauró su, su culto a este dios solar. Entonces, esta ciudad que ha encontrado Jaguas, ahora, ahora decimos si ha encontrado o no, eh, es, es como un, un eslabón perdido, como un paso intermedio en esa transformación, en esa transición del culto Amón a, a eh, abandonar la ciudad y empezar el culto a Atón. Pero lo que os decía, la misión arqueológica francesa de los años 30 ya había excavado en ese recinto. Ya habían sacado a la luz murallas de, de esta... Es como un barrio, ¿vale? Es como como excavar en otro rincón de un recinto arqueológico que ya existe, donde ya hay descubrimientos.
2: O sea, lo que sí, porque encontrado... en esa
0: zona es donde estaban las tumbas de algunos faraones, ¿no? Y es que está conectado con las tumbas reales, con Deir el Medina. Mm. Por lo cual también es muy importante porque siempre hemos pensado que Deir el Medina donde estaban las tumbas era como un sitio aislado y a lo mejor no estaba tan aislado, a lo mejor estaba conectado como si fueran barrios, porque parecen Mm. dos barrios de una gran ciudad y esta parte que él ha ha descubierto, ha sacado a la luz, descubierto en el sentido de de destapar, es una zona mm, industrial, por así decirlo, administrativa, y también hay centros de panaderías, centros con trabajadores de comida. ¿Pero qué vas a decir, Héctor? ¿Te vas a decir algo? Porque no, me voy a enrollar pero... ahora con otra cosa. Ahora os... no, habla ahora que para siempre.
2: Tenía una pregunta porque eh, he visto en algunas de las fotos que acompañan estos artículos que se ven unas murallas. Ahora que tú dijiste que la excavación anterior de los años 30, la expedición francesa, había excavado parte de las murallas... Mm. Eh, me pregunto si eso es lo que aparece en esas fotos, porque no. se ven, no sé un, un, no sé exactamente lo que son, pero unas ruinas perfectamente excavadas que tú dices, sí. esto tiene que haber llevado mucho tiempo. No creo que esto lo hayan sacado la semana pasada. A lo no, mejor no, son no. fotos de llevan, eso otro.
0: Llevan, ellos llevan meses, llevan ya más de un año, yo creo, excavando ahí. Pero lo que no sé si las, las murallas que tú has visto son esos, esos muros ondulantes. Creo que la palabra correcta es sinusoidal, pero a lo mejor Eso me es poco. sí. Hacen como, como, ondas. En las noticias pone zigzag, pero es on, ¿No? zigzag, pero es ondulado. O sea, porque un zigzag para mí es como el backgammon, ¿no? Entonces, es, son muros ondulados que es de, se sabía que existían por el Reino Nuevo, porque Amenhotep III es del Reino Nuevo, es de la dinastía XVIII, la de Akenatón, Nefertiti, Hatshepsut, toda esta dinastía interesante. Es el siglo XIV antes de Cristo, ¿vale? Entonces, no se había encontrado un testimonio como este de ese tipo de muros, ese tipo de construcciones, que por lo que he leído, yo, yo no sé realmente para qué sirven, y por lo que he leído, se especula con que pudiera ser una especie de frontera en la ciudad entre la zona más VIP, por así decirlo, y la zona más de los trabajadores. Pero el caso es que en un primer momento la gente se le echó encima a Hawas diciéndole, es usted un impostor, impostor, eh? usted no ha descubierto nada, eso ya estaba excavado. Pero lo que él ha sacado a la luz no había sido excavado antes, Vale, está en el mismo recinto donde está Malkata, en este mismo lugar, cerca de medinet Habu, donde está el templo de Ramsés. Creo que es el Ramsés III, pero me falla el número ahora. Ya sabéis que los números y yo no. (risa) Entonces, es otra zona. Está al lado de la que ya había sido excavada parcialmente por la misión francesa en el 36, pero es otra parte. Y lo que ha salido a la luz es tan importante por toda la información que nos va a dar, porque eso requiere mucho tiempo y muchas excavaciones, Se le llama la nueva Pompeya, pero es porque es muy intrigante, es como si la ciudad hubiera sido abandonada de golpe. Hay unas vasijas con comida dentro, hay carne dentro, hay panes en los hornos, es como si de repente se hubiera decretado, venga, que nos vamos, todo el que esté aquí, que recoja, que nos vamos ya, que nos vamos a a Marna. Y, Y aparte hay, bueno, hay mucha cerámica con inscripciones. Que nos van a dar también mucha información. Por eso, se ha datado, por eso se ha datado, porque hay inscripciones de Amenhotep III y hay unos enterramientos de animales muy intrigantes. Concretamente hay uno de un toro y de una vaca, que no sabemos, dentro de una casa, de un espacio de habitación cotidiano. Y un enterramiento humano. Hay una persona que tiene los brazos extendidos y una cuerda atada alrededor de las rodillas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? O sea, que aquí... Yo creo que es realmente importante por toda la información que nos va a dar de ese momento tan crítico, porque Amenhotep III estuvo unos años reinando junto a Kenatón, hubo unos años de corregencia. En fin, ya está.
4: Abandonaron la ciudad y se dejaron los animales, y a este pobre hombre que nadie le aguantaba, era Ibardo de Asterisioveri, y se lo dejaron ahí atado para que no volviera.
1: No, una, ¿Qué habría
4: pasado
0: ahí, eh?
1: Una pregunta, y, y cuando los franceses la habían descubierto, habían descubierto otra, otro rincón de lo mismo, ¿la habían identificado como la ciudad, sí, la ciudad?
0: Sí, sí, lo que pasa es que no se dio mucha importancia en ese momento a aquel descubrimiento, se dejó un poquito en el aire, se dejó estar y se olvidó, porque bueno, en los años 20, los años 30 del siglo XX, tuvieron muchísimos descubrimientos grandiosos e importantes y esto se dejó así un poco perdido. Es que está ahí el palacio de Amenhotep III, lo que decíamos antes, la ciudad dorada, porque él ya eh, rendía culto a Tón. Entonces, ¿qué pasó para que Amenhotep IV extremara ese, ese culto? no Esa, ese, Que no sé si llamarlo monoteísmo, ¿vale?, o, como, como dicen los, los egiptólogos, enoteísmo, que es que hay muchos dioses, pero hay uno principal. Esto lo explica muy bien Hornung en el uno y los múltiples. O sea, es como, por un ejemplo burdo, como en las religiones de hoy en día, por ejemplo, la religión cristiana de hoy en día está Dios. Bueno, no nos vamos a meter en la Trinidad y esas cosas, pero está Dios o Jesucristo y luego están los santos. ¿no? Que hay mucha gente que, que es muy devota de un santo y le pone una vela y le pide, le ruega a un santo o a una virgen o a una vocación mariana. Entonces son... Bueno, esos son los católicos. Sí, verdad, verdad. Cristianos hay muchos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, eso me recuerda porque hoy aquí en mi tierra es una festividad católica es el día de la Santa Faz, que tenemos una aquí en Alicante. Y hoy pues con la lluvia y la pandemia se ha estropeado porque este día es es costumbre hacer una romería y luego un picnic en una ermita que hay en en Alicante. En fin, que hay mucha gente que es como muy devota de la Santa Faz y, y hace peregrinaciones y reza no realmente a su Dios católico cristiano, sino a esa reliquia o a un santo, una advocación de la Virgen. Por eso... Decía que es más un enoteísmo, que hay muchos dioses, pero uno que es el al que yo le, le rezo o le pido cosas. ¿sabes?
4: A mí lo de enoteísmo me suena a enología y me suena a adoración al vino. O sea, digo. ¿no?
1: <risa> es ajeno. A, <risa> a, a, a lo único que soy devoto.
0: <risa> es de otro ajeno. Es eno, es ajeno con H, con un espíritu. ¿Aspero? Es de, de uno, de cacha? único. <risa> Pero que me mola más.
4: digo, Jolín, digo, así si me apunto a esa religión, sé sí que tiene que molar.
0: Bueno. Así, así que bueno, estamos todos expectantes a ver cómo va a continuar esta investigación. Y sobre todo, como decías antes Héctor, como Hawas controla todo, ¿cómo va a estar la cuestión de los permisos? ¿Qué misiones van a, de qué países van a tener permiso para entrar ahí, para verlo, para excavar? Ya mm-hmm. veremos.
2: Y esto, a mí lo que me intriga un poco es este abandono repentino de una ciudad, ¿no? ¿Este sería el, el momento en el cual se van a Amarna? Eh, o sea,
0: Realmente no, porque cuando se van a Amarna, o sea, Akenatón, Amenhotep a Menjotep IV, eh, se sabe que es en el año quinto de su reinado cuando empieza el culto a Atón, cuando empieza este enoteísmo y el yo soy ajenatón, a a Y, por ejemplo, Tutankamón, su nombre original era Tutankhatón, ¿vale? Tutankatón, O sea, era la bioimagen de Atón, que después de, de la muerte de Akenatón y el de, la desaparición de, de Nefertiti, ¿eh? si no la digo, reviento. <risa> pues eh, se volvió a instalar el culto, el culto a Amón. Por eso Tutankamón en realidad era en origen Tutankatón, todo lo contrario que Akenatón en origen era Amenhotep IV, eh, ¿no? Entonces, no es ese momento, pero, ¿Qué pasó? ¿Cómo se fue? ¿Por qué se fueron de repente? ¿Dónde se fueron todos? Y es como, es como un misterio. Es como si de repente, se, como si, yo me lo imagino, como si hubiera habido un proceso de abandono de la ciudad, de repente es la fecha límite, ¿no? Venga, quien quede hoy, que, que nos vamos, que cierro, ¿no? El es que, deadline. Sí. Sí. Entonces, como se han descubierto también inscripciones, pues yo creo que ahí vamos a aprender muchísimo. No vamos a saber quién era Nefertiti. ¿Eh? Eso no, ya sabéis que, que Nefer Es que después de, de Akenatón, después de Akenatón, hay un faraón misterioso que es Smenkaré Smenjare, Smenjare Nefer Neferuatón, que se especula con que fuera la propia Nefertiti, que tuvo unos años de corregencia con Akenatón antes de que subiera al trono eh, Tutankamón, que era el faraón niño. Y después, cuando Tutankamón murió muy joven, porque tenía, ya sabéis, problemas físicos, tenía mala salud. Entonces, luego. Subió el visir Ay, que le gracias a Ara el nombre de Ay.
4: Pero es que lo mejor de todo es que es que no Ay segundo, o sea,
0: ya hubo antes un faraón Ay. Y dices, es buenísimo. Pues, pues este Ay, Ay del Ay, también eh, se especula, hay una hipótesis muy sugerente, muy atractiva, de que pudiera ser el padre de Nefertiti, pero si os digo la verdad, esto no se puede afirmar con certeza. No se puede afirmar. Lo que sí se puede afirmar con seguridad es que la esposa de Ai, que era una mujer llamada Tei, fue la nodriza de Nefertiti. Entonces, Nefertiti no sabemos quién fue, no sabemos quiénes fueron sus padres, pero lo que sí parece evidente es que se crió ahí en la corte de Amenhotep III como una de las niñas del palacio. Entonces... Se espera con mucha ilusión que se encuentren documentos a este respecto, ¿no? a estos reinados tan misteriosos de Amenhotep, el final de Amenhotep III y la subida al trono de Akenatón.
2: Uh-huh. Eh, bueno, pues a ver qué. Es muy
3: importante. Uh-huh. <ríe> Yo estoy emocionada, la verdad.
2: A ver qué hace Los documentos, Hawes, María,
3: en... no, no entiendes papiros, sino entiendes eh, escrituras en paredes o en. Papiros también, papiros, ostraca.
0: Sí, cualquier tipo de, de inscripción. Sí, sí, texto escrito.
4: Sí, porque es ser una ciudad administrativa, lo que se cree que se ha encontrado, tiene que haber, tiene que haber por Claro, ahí?
0: claro, es donde está todo el régimen, toda la administración, exactamente, perdonad la redundancia, pero es que tiene que haber muchos datos, datos de entrada, de salida, documentos oficiales. Porque del, el rey, la verdad es que el reino nuevo, ¿eh? el reino nuevo, que son las dinastías 18, 19 y 20, según Manetón, eh, es de la época de la que tenemos más conocimiento, aparte de que están esos reyes y reinas tan famosos, porque los, los estados que había alrededor, los poderes que había alrededor, pues en los hititas, Babilonia, en Mesopotamia, ¿vale? Incluso los micénicos, pues todos ellos también dejaron documento de su relación con Egipto, porque rivalizaban políticamente, económicamente. Entonces es el momento en el que más sabemos, pero justamente tenemos estas grandes lagunas, ¿no? como la Damnatio Memoria es muy importante, yo estoy emocionada y quería venir a contarlo
2: Genial, pues pues, nada, seguiremos a ver si porque supongo que esto va a dar más de sí y y a ver de qué qué nos vamos enterando Muy bien, muchas gracias María
0: Muchas gracias por invitarme, os dejo
2: Siempre (risa) Ha sido un placer estar con vosotros, chao Hasta luego Muy bien, pues seguimos adelante y el siguiente tema que tenemos para comentar es un artículo que salió en la revista Science, eh, pues no recuerdo cuándo, pero creo que hace un par de semanas o algo así, eh, en el que se habla de, bueno, el título es Una crisis mundial medioambiental hace 42.000 años. Eh, el primer autor es Alan Cooper un personaje interesante que ahora Sara nos va va a contar (risa) eh, algunas de sus correrías. Y es un artículo en el que se habla de un periodo interesante hace 42.000 años en los que eh, hubo una inversión de polaridad del campo magnético de la Tierra. Y ya saben que cuando esto ocurre pues hay un periodo de tiempo de varios siglos en los cuales perdemos esa protección de la magnetosfera terrestre y eso implica que pasen una serie de cosas. Y hasta ahora eh, no estaba claro en en este periodo que hubiera habido grandes cambios globales, pero aquí en este artículo eh, pues sí que encuentran evidencias de cambios muy importantes. De hecho, como dice el título, una auténtica crisis eh, medioambiental. ¿no? Y Sara creo que ha estado estudiando este artículo y nos lo, puede, nos lo puede contar.
4: Digamos que este artículo, a ver, sobre lo que la inversión supuesta, en, bueno, sí, las inversiones de los polos o que se vienen llamando excursiones eh, se ha investigado bastante, pero durante eh, la de, eh, las champs eh, se tienen pocos datos de cómo, sobre todo de cómo afecta al tema climático, ¿no? porque se, se piensa por, obviamente, por parece lógico, ¿no? Pensar que un cambio en los en, en la, ori- en la situación del polo, que una inversión de dos polos, el polo norte se va para abajo, el polo sur se va para arriba, tiene que provocar algo. Entonces, se- sí que se que
2: Gastón Eso de el, eh, arriba y abajo con el norte y el sur le ha hecho mucha gracia.
4: Sí, sí. <risa> bueno, perdona. <risa> bueno, pues no, Gastón, suéltalo.
2: <risa> Está ahí en la caverna. <risa>
4: Bueno, pues la cosa es que se, se mueven los polos y dicen esto tiene que haber provocado algo, alguna historia. ¿Y por qué también este estudio de, de, de el, estas inversiones? Muy fácil, porque antes de las inversiones de los polos suele haber un, unas fluctuaciones del campo magnético de la Tierra y unos temas que se creen que pueda hacer que, que pueda, eh, pueda pasar un nuevo, una nueva inversión mmm, pronto, bueno, pronto geológicamente, no os asustéis. Pronto para un geólogo no es mañana, puede ser ahora o dentro de miles de años. Eh, bueno, pues se piensa que el campo magnético se ha estado en los últimos Años se ha, estado disminu- eh, se ha debilitado un 9% en los últimos 170 años y esto da un poquito que pensar, ¿no? Que decir, ostras, quizá este debilitamiento conduzca a una nueva excursión. Eh, bueno, pues esto hace que te plantees el bueno y qué va a pasar. Y el que va a pasar, pues se han puesto a estudiar, eh, se sabe que ya se ha estudiado los eh, núcleos de hielo de la Antártida eh, y se ha visto que no da mucha información sobre, un, una, eh, sobre la inversión de hace 42.000 años. Entonces, estos este grupo de investigadores han dicho, bueno, tenemos en Australia un árbol muy curioso que crece durante miles de años. Y tenemos algunos medio fosilizados que podemos investigar, y tenemos un registro fósil de hasta es, de, que sobrepasa un poquito esa época. Y si, si los estudiamos, bueno, pues este estudio no tan alocado, porque tiene su lógica, ha demostrado que efectivamente hace 42.000 años los, eh, los círculos de, que reflejan los años del, del árbol se se concentran, se hacen más finos y eso quiere decir que para ese año eh, para ese árbol ese año ha sido nefasto o sea, ha tenido menos nutrientes algo ha pasado eh, aparte de eso eh, les han hecho un estudio de carbono 14 y han visto efectivamente una radiación un poquito inusual también han visto que como diría el meme de mapache, en hace 42.000 años es posible que les haya pasado de todo porque investigando los núcleos de, de hielo de Antártida han visto que hay otro ión que está ahí en ese registro como muy marcado y es el berilio 10. Y el berilio 10 lo que indica es eh, que vinieron eh, rayos solares. Una Digamos que lo que ellos interpretan de ese aumento enorme de berilio 10 es un mínimo de solar bestial como un mínimo de maunder esto unido a que la Tierra no tenía el campo magnético, se quedaba desprotegida. Ese bombardeo de partículas del Sol mmm, nos pilló de lleno y se quedó reflejado en Eberio 10. Eh, ¿Qué pasa con este, cuando tenemos el mínimo este de actividad magnética en la Tierra, el mínimo magnético? Que claro, nuestro campo magnético, al verse de disminuido, nos pegan de lleno todos los rayos cósmicos, rayos solares... Ponga aquí usted lo que quiera, ¿no? Todo eso nos está pegando de lleno. Al pegarnos de lleno, todas estas partículas ionizan lo que viene siendo la atmósfera. ¿Y esto qué hace? Que se destruye la capa de ozono. Entonces, imaginaos, hace, esto no pasó justo hace 42.000 años. Esto viene siendo antes, cuando se, se debilitó el campo magnético. Nos quedamos eh, a merced de, de todos los rayos cósmicos eh, no está capado o no se va a la porra y tenemos una radiación ultravioleta muy elevada unido a que justo antes de hace cuatro, eh, 42.000 millones, eh, digo mil años justo antes estaba habiendo un aumento de la temperatura eh, dices Ups, ¿qué pasó? pues muy fácil, hay zonas de Australia eh, grandes lagos que se secaron hubo zonas que se volvieron desérticas, hubo extinciones de animales, porque justo se ha visto en el registro fósil que hubo grandes extinciones. Y dice, oye, pues podría estar relacionado. Y justo en esos 42.000 años ocurre el efecto contrario. Hay un punto de inflexión y empieza, claro, eh, empieza un enfriamiento de, de la Tierra Este enfriamiento duraría bastante, o sea, esto no fue rápido, tuvo una duración más larga, ¿vale? Y fueron dos cambios climáticos bastante acusados y bastante extraños, ¿no? Por así decirlo. El primer calentamiento que claro, al afectar a las corrientes de tanto de aire y los flujos de agua que vienen de, desde los polos hasta el centro, todo esto se ve afectado. Al verse afectadas estas corrientes, em, empiezan a enfriarse los casquetes y todo converge en un frío. Ese cambio climático, yo cuando leía el paper digo, esto me suena, me suena, este paper me suena mucho. El paper es de, de febrero, me parece, digo me suena demasiado, y es porque en diciembre estuvimos hablando, el segundo autor hizo un paper sobre justo este cambio climático de, que se produjo, y hablaba de que efectivamente entre las épocas, periodos interglaciales suele haber un cambio de calentamiento global que sigue a un enfriamiento y él lo extrapolaba a cómo nos veríamos a humanidad actual bueno, pues en este caso en lo que te estás poniendo este equipo lo que te estás poniendo eso qué pasó cómo lo han correlacionado lo han asociado a otras cosas que han visto que pasaron en ese momento como son las extinciones y luego mmm, ya han han elucubrado porque esto ya me parece un poquito más eh, cogido con pinzas con el tema de que esté relacionado con la aparición justo hace en esa época de las pinturas rupestres pues piensan que debido a estos rayos ultravioleta y a estos cambios en el clima el ser humano tuvo que buscar refugio esa búsqueda de refugio y descubrir también el ocre para taparse para tapar su piel pudo haber descubierto pigmentos pigmentos que les vinieron muy bien para dibujar para hacer dibujos simbólicos de cómo vivían entonces esto yo lo cojo un poquito con pinzas pero bueno, está, según ellos está ahí, y habrá que investigar un poco más, ¿no? Porque al no haber un registro escrito, no haber nada que te puedan decir ellos por qué es un poquito. Solo tenemos eh, el registro fósil, el registro de los de los polenes de, de las cuevas que se han encontrado y poco más. Y los, y los eh, núcleos de hielo, pero Sí, que mí, son los que marcan...
2: A mí me, me chirrian dos cosas. Mm. Me parece que está, está muy bien. Esto está eh, muy interesante. hay dos Sí, cositas pero lo
4: cubra que, mucho.
2: Eso te iba a decir. Hay dos cositas que me bailan un poco. Una es esta de las pinturas rupestres. que mm. me parece A
4: mí no... Que... no.
2: Eh, y la otra es el la asociación con un gran mínimo solar. Que yo no sé cuánto de establecido está eso. No lo referencian adecuadamente aquí. Y yo no conozco... Eh, pero que igual es desconocimiento mío eh, no digo que no, pero yo solo conozco trabajos en los que se encuentran eh, se hacen estudios de paleoactividad solar pero no mucho más allá de 6.000, 7.000 años atrás y hasta 42.000 no no conozco y sobre todo esto se suele hacer con estudios de radioisótopos o sea, lo que suele pasar es que cuando llegan estos rayos cósmicos que dice Sara eh, o llegan partículas solares muy energéticas producidas en erupciones solares eh, ese bombardeo pues puede provocar cambios en los núcleos de algunos de algunos elementos ¿no? por ejemplo el nitrógeno 14 pues se puede convertir en carbono 14 eh, o el, el berilio 9 se puede convertir en berilio 10 con, si le golpea alguna de estas partículas entonces eso altera la proporción, digamos, natural de estos isótopos que hay en, en la naturaleza. Y eso es una forma de medir, de decir, bueno, si ves que hay muchos, quiere decir que ha habido mucho bombardeo, y eso pues puede decir que, pues, que la actividad solar ha sido más intensa, menos intensa y tal. Hasta ahí me parece que, bien, el problema es que cuando tú estás hablando de una situación en la que desaparece el campo magnético de la Tierra, ¿cómo distingues tú si ese aumento de estos isótopos es debido a lo que pasaba en el Sol?, o es debido a lo que está pasando con el campo magnético es. de la Tierra. No sé cómo puede separar una cosa de la otra. no
4: Porque no no todo es el Sol. Yo so, supongo desde mi ignorancia que nos, nos vienen partículas y ondas de todas partes. no
2: Sí, nos vienen rayos cósmicos en, que, que vienen de, de fuera del sistema solar. Lo hmm. que sí es verdad es que, así como la magnetosfera terrestre protege la Tierra, no también hay una magnetosfera solar que envuelve todo el sistema solar. Y entonces sí que es cierto que ese... Esa burbuja magnética solar está modulada por el ciclo de actividad solar. Y si tienes un periodo de gran mínimo solar, eh, pues puedes tener mucho tiempo en el cual eh, hay un flujo mayor de lo habitual de rayos cósmicos. Pero bueno, a la hora de mirar lo que encuentras en la Tierra, tienes la suma de las dos cosas. Tienes el escudo terrestre y el escudo solar. Entonces, no sé muy bien cómo puedes separar una cosa de otra. Eh, Y ya digo, aquí... Hacen esa conexión con un gran mínimo solar, pero no la no la veo en las referencias, ¿no? Porque fui a decir, ah, igual voy a enterarme aquí de algo nuevo. Pero cuando voy a las referencias no, no hablan de eso, sino hablan de la parte de registros climáticos. Mm. O sea, que no lo tienen... Dicen que coincidió con un periodo de gran mínimo solar, pero no lo, no lo referencian no y no bien. lo justifican mm. Entonces es un poco decepcionante. Y no sé, el, dicen también que hubo por esa época un, un florecimiento de pinturas rupestres, que se han encontrado muchas, pero... Me cuesta imaginarme, a ver, es que estas cosas, a lo mejor la gente puede pensar que cuando hablamos de este cambio en la polaridad del campo magnético y que se han extinguido especies y tal, pues que fue una cosa apocalíptica y que de repente... No, 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 no,
4: esto fue muy lento, esto duró... Una cosa muy
2: lenta, sobre mil años, ¿no? Eso es y las extinciones ocurren porque hay cambios climáticos y cuando hay un cambio climático pues las condiciones cambian en los diferentes eh, sitios donde viven las especies y una especie que vivía en un sitio con unas condiciones le cambias esas condiciones y bueno no es que se mueran todos de repente pero poco a poco entran en de clima ¿no? a
4: poco van y se acaba
2: extinguiendo no claro entonces tú como no sé eh, cazador recolector prehistórico si de repente la capa de ozono se debilita y hay más radiación ultravioleta, no creo que tú notes nada que te impulse nada. a meterte en una cueva a pintar. O sea, simplemente morirás antes de cáncer, de lo que hubieran, pero de otra forma seguramente esa gente tampoco llegaban a vivir tanto como para que fuera un efecto importante el el cáncer de piel, ¿no? El melanoma en cuanto a tu tiempo de vida, no. seguramente morían antes de otras cosas. Total, que no sé, no no acabo de ver un mecanismo claro por el cual se produzca esa conexión. No,
4: además, eh, cuando estuve visitando las cuevas de Altamira, en, yo diré, en, eh, hace un par de veranos, allá eh, en Cantabria, eh, resulta que nos contaban que sí que estos abrigos, estas cuevas, se empezaron a usar debido a que eh, empezó a hacer mucho más frío. Claro. Y de hecho se ve en el registro de las pinturas, tú ves lo que, lo que pintan, y se ve cuando hizo más frío, sobre todo en, la, en las cuevas de Monte Castillo se ve muy claro, porque se ven distintas especies, eh, unas de frío, luego posteriormente otras de calor, o sea, ves que los animales. Hubo frío. Que
0: pintaban.
4: Claro, eso es. Y te, te va diciendo un poco el clima. O sea, ellos te están contando sin darse cuenta el clima que hacía. Porque hay una de las cuevas, eh, me parece que es la Cueva de las Monedas, en la que ves un... un renos.
2: Eso sí me cuadra más el hecho de que sea la relación con la climatología, ¿no? El hecho de que si cambian las condiciones climáticas tienes más motivación para buscar refugio. Porque tú, a lo mejor, cuando ocupaste ese territorio, las condiciones eran diferentes... Y al cambiar, pues tienes que buscar un refugio que antes no necesitabas, a lo mejor, ¿no? Supongo. Mm. Pero igual y luego, por ahí una cosa sí que,
4: que también nosotros nos equivocamos al hablar de las cuevas con pinturas rupestres es que no se metían donde pintaban, no era donde vivían. Eso hay que dejarlo claro. Eh, ellos vivían justo en la entrada de la cueva, donde llegaba la luz del sol, ahí tenían su hoguerita, ahí eh, hacían pequeños parapetos para que no entrara el aire, y, pero estaban siempre en la zona que estaba donde llegaba la luz, eh, la zona más abierta, ahí es donde habitaban. La zona profunda de la cueva, que es donde aparecen las pinturas, ahí entraba la persona que pintaba y nadie más. Es una zona más, eh, la pintura en rupestre es algo más íntimo, algo que hace la persona o, o las personas a lo largo de los años y es una persona que se acerca con su... Porque ahí ya necesitas... Tu, tu luz o sea se, con grasa de animal se montaban sus antorchas y se montaban su antorcha que nos emitía humo para poder entrar y estar allí pintando durante horas o sea eso es, no vivían ni pintaban no 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 había una persona que era la única que entraba ahí
2: mm-hmm. curioso Bueno, pues eh, nada, llegados a este punto vamos a hacer una pausita y vamos a aprovechar para despedirnos de los amigos que nos están escuchando por la radio, invitándoles a que si tienen interés que pueden seguir el resto de la conversación en la la versión extendida en internet, en el podcast, eh, donde vamos a hablar de otros temas. Ahora vamos a hablar de cosas de astrofísica y de cosmología. Eh, Si no, si tienen cosas mejores que hacer, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Si nos están escuchando en internet, no toquen nada que ya volvemos. Hasta ahora.
4: Chao. Chao.
2: bien, gracias por seguirnos acompañando vamos a pasar ahora al siguiente tema que es un artículo que ha salido que bueno, realmente no es, no es realmente un paper así de los que decimos en, un, en una revista científica sino es un, un informe técnico eh, un informe interno, pero que lo han subido al servidor de, de Preprints del Archive de eh, un laboratorio que se llama el Slack s S-L-A-C, l que es de, del National Accelerator Laboratory de Estados Unidos y lo que lo que estudian es la viabilidad de usar Júpiter como un detector de materia oscura que ya saben que la idea para intentar detectar materia oscura es tener un blanco muy grande en el cual las partículas de materia oscura al atravesarlo pues por casualidad alguna tenga la desgracia de chocarse con una partícula de materia ordinaria y producir algún efecto ¿no? tenemos estos detectores en tierra metidos enterrados debajo de minas eh, en los que intentamos que pues eso que, que choque produzca algún retroceso en un núcleo atómico y eso genere un fotón y podamos detectar ese fotón pues aquí se propone algo así pero con un blanco muy muy grande que en este caso sería el planeta Júpiter y la cosa es un poquito diferente porque la idea no es que la partícula de materia oscura vaya y choque contra la materia ordinaria y produzca un retroceso, sino más bien que Júpiter su su potencial gravitatorio Eh, actúe como una especie de red para atrapar partículas de materia oscura y que vaya acumulando en su interior una mayor cantidad de partículas de materia oscura, eso implica que tiene que haber una cierta interacción, que la partícula de materia oscura pueda sufrir una interacción, una dispersión con algún protón en el interior de Júpiter y que eso le reste suficiente energía cinética para que se quede atrapada. Y si eso ocurre de vez en cuando, a medida que Júpiter se va moviendo en medio de este mar de materia oscura, pues irá acumulando en su interior suficiente densidad de materia oscura como para que de vez en cuando dos partículas de materia oscura choquen entre sí dentro de Júpiter. Eso dé lugar a una partícula intermedia, una partícula mediadora, que se propague durante la suficiente eh, distancia como para que salga de Júpiter y una vez que ha salido, se desintegre emitiendo un fotón, que en este caso serían en, en rayos gamma. Entonces lo que hacen es, primero, observaciones con Fermi, el satélite Fermi, el, con el, el telescopio de área grande de Fermi, que es un satélite que observa en rayos gamma, para ver si pueden detectar emisión de rayos gamma de Júpiter. Y la respuesta es que no, pero con matices, que no, no detectan nada. Y eso lo aplican a... Eh, poner cotas, digamos a eh, las propiedades de la partícula de materia oscura, porque en fin, la cosa no es decir, ah, no detecto nada, por tanto no puedo saber nada, no eh, si no detecto nada, pues puedo saber algunas cosas, porque puedo descartar eh, algunas eh, algunos modelos eh, de materia oscura entonces bueno, está interesante, no es la primera vez que se propone algo así, también se ha propuesto la idea de usar eh, de usar otros planetas, de usar la Luna como blanco para detectar materia oscura, incluso el Sol. Eh, El Sol es complicado porque el Sol tiene sus propias emisiones también cuando tiene eh, actividad solar. Eso puede dar lugar a emisión de rayos X, incluso en algunos casos de rayos gamma, y y tienes confusión. Y aparte, claro, el el Sol está bien porque es mucho más grande, entonces hace un eh, un blanco mucho más grande pero bueno, sus partículas tienen otras propiedades, en particular está más caliente, y eso hace que es más difícil que le reste suficiente energía a la partícula de materia oscura como para que se quede atrapada. Júpiter, aunque tenga un campo gravitatorio menor que el del Sol, al ser partículas más frías, eh, es más probable que acumule eh, esas partículas de materia oscura porque eh, en esa interacción es más probable que le reste energía cinética a las partículas de materia oscura. Así que, bueno, esa es un poco la la idea básica del artículo. Eh, Antes de entrar en los detalles, no sé si quieren comentar algo sobre esto o vamos un poquito más a los detalles. Francis. Si
3: queréis una visión general, porque estoy viendo en el chat eh, de YouTube que Bruno comenta que esto de la aniquilación partícula-antipartícula suena que hay dos partículas de materia oscura. No, no. Eh, la, La hipótesis estándar para la partícula de materia oscura es que es una partícula no solo neutra, es decir, que no tiene carga eléctrica, sino además... Eh, eh, intrínsecamente neutra es decir, es idéntica a su antipartícula la partícula de de materia oscura se puede aniquilar con ella misma la aniquilación es partícula-antipartícula pero si una partícula es idéntica a su antipartícula se puede aniquilar partícula contra partícula entonces una de las cosas que se buscan eh, para buscar partículas de materia oscura es, eh, por métodos indirectos es el resultado de la aniquilación de esa pareja de partícula-antipartícula que eh, a priori eh, podría dar lugar a una partícula o varias del modelo estándar, ¿vale? O sea, en esa aniquilación puede aparecer una partícula que esté acoplada muy, muy débilmente con el modelo estándar, que se desintegre en partículas del modelo estándar, o directamente en esa partícula eh, yo concentro, en la aniquilación partícula-partícula, eh, si queréis, o partícula-antipartícula, eh, concentro mucha energía en un cierto lugar y puedo eh, activar ciertos acoplamientos muy débiles, muy que están muy suprimidos, y generar, por ejemplo, fotones, entonces, aunque la partícula no tenga carga eléctrica, puede acabar desintegrándose en, en fotones. Entonces, aquí se plantea eh, estudiar un proceso de ese tipo, en el que la eh, cantidad de, como ha comentado Héctor, la cantidad de, de partículas antimateria en el centro de Júpiter sea suficiente intensidad, sobre todo más en el centro de, de Júpiter, para provocar aniquilaciones partícula antipartícula que den resultado eh, fotones que podamos observar. Y lo más interesante de este tipo de de trabajo es que explora las búsquedas indirectas de partículas de materia oscura con fuentes astrofísicas, que hay muchísimas, con rayos X, rayos gamma, hay muchas posibilidades, exploran un rango de masas diferente al que podemos explorar con la búsqueda directa utilizando átomos. Porque podemos explorar partículas que tengan una masa más pequeña que la masa de un átomo más pequeño el átomo de hidrógeno o mucho más grande que la masa de los átomos más pesados son cientos de gigaélectron
2: exacto, te da acceso a un, a un rango de parámetros complementario un poco diferente a los que puedes acceder por ejemplo con los experimentos en tierra, ¿no? en laboratorio
1: Así bueno. que. Quería, sobre, sobre eso, sobre los experimentos en tierra quería hacer un comentario eh, como bien explicaba Héctor, eh, la elección del target, que sea Júpiter, tiene tres razones de ser. Una que es grande, otra que es masivo, que están relacionados pero no son lo mismo, y otra que no que es frío, mejor dicho, no muy caliente su interior, ¿no? como bien explicaba Héctor. Ahora, eh, también es importante decir que este tipo de experimentos, mutatis, mutandi, porque no son exactamente el mismo tipo de partículas que uno podría ver, eh, no solamente se pensaron en otros targets como la Luna, eso, sino también en la misma Tierra. Hubo varios modelos, recuerdo, al menos hace 15 años estaba muy de moda, la posibilidad de eh, detectar, mirar hacia el centro de nuestro planeta, pensando que en el núcleo, que es muy denso, adentro del mar, hay núcleo sólido nuevamente, muy muy denso, y que esa alta densidad, como aumenta mucho la densidad, hiciese que quedase atrapado también ahí un halo de materia oscura, si esta fuese... eh, Eh, Básicamente había materia oscura de alta energía Que colisiona Porque a a pesar de de interactuar muy poco Hay mucha densidad ahí Quedaba medio entorpecida Después del del golpe Digamos, perdía energía Y quedaba eh, atrapada ahí O sea, esta idea Se se pensó también en la Tierra Obviamente Esto eh, Depende de la densidad La masa Y eso Depende El target Ayuda a eh, Descartar O poner cotas Sobre diferentes modelos Pero bueno en el caso de Júpiter, lo que tiene de bueno es que es gigantote.
2: Sí, el núcleo de uh, Júpiter está algo así como 14.000 grados, o de ese
1: orden, si no recuerdo. Que, sí, del orden de eso, Mucho más que es mucho más frío que el sol, y entonces eso ayuda a... a bueno, lo hace también óptimo en ese sentido.
2: Sí, el del tema observacional. Yo la verdad es que no sé mucho de observaciones de rayos gamma, ni, bueno, ni de casi nada, eh, de nada. Pero el, el tema es complicado. O sea, eh, n- no es tan fácil como formar imagen con un telescopio porque no hay no hay lentes uh-huh. ni hay espejos adecuados para enfocar rayos gamma, ¿no? Entonces es, eh, el sistema es bastante bastante complicado. Pensemos que los telescopios que hay en tierra como los de Magic, que hemos hablado alguna vez, lo que hacen es que no detectan directamente el rayo gamma, sino que la atmósfera de la Tierra nos hace como una especie de de detector intermedio que los convierte en radiación ultravioleta y es la luz ultravioleta la que se detectan los telescopios al final. Aquí en estos satélites se trata de detectar directamente los rayos gamma y eso es complicado porque no los puedes enfocar. Entonces hay una parte del artículo en el que se describe la observación y que a mí me, me resultó muy árida y difícil de, de entender. Pero vamos, básicamente han tenido que juntar los 12 años que lleva Fermi eh, funcionando. Eh, han cogido y han digamos sumado esos 12 años los momentos en los que estaba Júpiter en el, en el campo de visión. Eh, y eh, tú tienes que considerar un campo de visión de básicamente 30 grados porque... Eh, en cualquier parte de, de esos 30 grados que tuvieras Júpiter, es posible que un rayo gamma que hubiera emitido te hubiera acabado entrando en tu detector ¿no? entonces tienes ahí el, una incertidumbre muy grande en la, en la posición espacial ¿no? pero bueno, lo que hacen es comparar mapas cuando Júpiter está en el campo de visión y cuando no está eh, para ver si hay un exceso de uno respecto a otro o sea que, que el, el tema es muy complicado y aquí presentan imágenes ¿no? con mapas de de cuando está y cuando no está eh, y cuando no está no es que sea una imagen negra, no es que hay un montón de señal por ahí difusa y de patrones eh, que como digo deben ser artefactos instrumentales y, de, y del fondo también porque hay un fondo astrofísico ¿no? de, de objetos que, que hay por ahí que emiten rayos gamma y te llegan de vez en cuando y esto no es como la luz que te está llegando continuamente que eh, una estrella, te llegan continuamente a tu píxel, no sé, billones de fotones por segundo aquí pues no sé en la gráfica esta veo que las cuentas no sé si una cuenta es un fotón pero suponiendo que sea de ese orden pues tienes del orden de 200 cuentas por píxel en 12 años de observación o sea que esto es como que de vez en cuando en algún en, en algún sitio de tu imagen cae un fotón en un momento dado, un fotón de ra- un rayo gamma y luego un rato más tarde en otra parte de tu imagen cae otro fotón y, y así estamos ¿no? y así es como vas construyendo la imagen entonces, bueno.
1: Sí. Solamente quería quería aclarar algo, porque a veces cuando uno dice algo es muy masivo, muy frío, qué sé yo, eh, cuando decimos que Júpiter es frío y eso lo hace un mejor target que el Sol, estamos hablando igual, como decía Héctor, de, de decenas de miles de grados. Lo que pasa es que si lo comparamos con la temperatura adentro del Sol, son decenas de millones de grados, ¿no? Entonces son mil veces más. El no Sol sé. no es muy caliente en su superficie. Es apenas. apenas 10 veces más caliente que un cigarrillo, de hecho, son 5.000 grados. Un cigarrillo tiene como 400 en la punta. Pero adentro son como 15 millones de grados, ¿no? Júpiter es caliente, pero mil veces menos caliente. ¿no? Así que. Sí, exacto. De en hecho,
4: una enana marrón, por ejemplo, hubiera sido también... Lo que pasa es que no tenemos ninguna cerca.
2: Bueno, aquí lo comentan, ¿no? Lo ideal serían enanas marrones eh, eh, porque son más masivas y... Y también, bueno, son más calientes en el centro que Júpiter, pero no tanto como una estrella, ¿no? Pero es lo que dices tú, no tenemos ninguna cerca. Aquí al final comparan las cotas que se sacan de, de este tipo de resultados con las que sacarías con el Sol o con enanas marrones, que el, las tienes básicamente mirando al centro galáctico, eh, que es donde tienes una mayor densidad de, bueno, de todo y en particular de enanas marrones también.
4: De hecho hay una figura en la que te ponen el Sol, eh, Júpiter, enanas marrones y la atención directa. Las sí, comparan. En, la,
2: en la figura 5, sí, porque ahí te pone el espacio de parámetros y qué es lo que cubre uh-huh. cada una de, estas, de estos rangos. ¿no? Eh, hay una cosa curiosa sobre las enanas marrones y es que eh, las, las que van siendo muy viejas tienen tamaños que no son mucho mayores que el de Júpiter sin embargo sí son, mucho, sí son mucho más masivas lo que pasa es que se van contrayendo por su propia gravedad eh, y bueno, como los, los planetas gigantes son básicamente gas pues el tamaño no no escala proporcionalmente con su masa eh, por ejemplo Saturno y Júpiter no son tan diferentes en radio, no recuerdo ahora pero creo que puede haber un 10% de diferencia en radio cuando en masa eh, es mucho mayor no, no sé exactamente pero es un factor, un factor bastante más grande bastante más masivo Júpiter que, que Saturno eh, y bueno, y es por eso, porque al ser más masivo también tira más del gas lo comprime más y acaba no siendo tan grande ¿no? eh, entonces bueno, lo que decía sobre las detecciones de rayos gamma es que mmm, dicen que, que no detectan pero pero hay un rango en el que sí que encuentran señal en unas decenas de megaelectronvoltios, pero dicen que no se lo creen mucho porque ahí no el instrumento es el eh, digamos el, el extremo inferior de sensibilidad y el instrumento ahí pues no, no tiene mucha fiabilidad. Entonces dicen que, eh, lo digo porque es interesante, porque dicen que es una detección a cinco sigmas. Eh, muchas veces estamos hablando de esto de las sigmas y tal, eh, y uno puede pensar, bueno, pero si es a cinco sigmas, quiere decir que es súper fiable, ¿no? ¿Cómo dicen que no se lo creen? Bueno, es porque cuando hablamos de sigmas estamos hablando de los errores aleatorios, eh, errores de medida, debido a la estadística. Lo que pasa es que si tú... Eh, a ver, por ponerlo de una analogía sencilla, si yo quiero medir esta mesa y cojo una cinta métrica, si la mido 100 veces, pues me van a salir 100 medidas que difieren un centímetro arriba, un centímetro abajo. Esos son errores de medida aleatorios. Cuantas más medidas yo haga, mejor voy a determinar la, la longitud de mi mesa. Pero si mi cinta métrica está mal, si mi cinta métrica es incorrecta, Yo voy a medir mi mesa con mucha precisión, pero con una medida incorrecta. Entonces, una cosa son errores sistemáticos, que sería mi cinta métrica tiene una. está mal, está. está desbarada y mide mal. Eso sería un error sistemático. Y otra cosa son errores aleatorios, que son los estadísticos. Entonces, cuando hablamos de la sigma, estamos hablando de los errores estadísticos aleatorios, que son los que, cuando tú acumulas más medidas, los vas reduciendo. Los errores sistemáticos son los que dicen aquí que probablemente. Eh, bueno, pues que hay, hay errores sistemáticos en la instrumentación que hacen que esa medida no sea muy fiable, pero de todas formas, como no están seguros dicen que es una bueno una cosa intrigante y que sería bueno que con otros instrumentos que sí estén bien eh, optimizados para este rango, pues que se intentara hacer ese tipo de observaciones a ver si se confirma o efectivamente es un error instrumental ¿no? pero bueno, me pareció interesante sacar el tema por por hacer ese comentario sobre errores sistemáticos y errores aleatorios, ¿no? que son cosas diferentes.
3: Sí, y un punto importante, eso, que el, el, eso es un punto clave ¿no? en el artículo este, ¿no? pero, pero en general en toda la física. Cuando presentamos lo, los resultados eh, en, del LHC, de cualquier eh, evidencia, de cualquier indicio, de cualquier cosa, siempre se presentan la, dos estimaciones como mínimo del error. Una estimación... Eh, de error estadístico se suele llamar, que es el debido a la estadística de colisiones, o sea, el número de colisiones que depende eh, que yo he analizado y que normalmente cuando aumento el número de colisiones, ese error estadístico se reduce, pero además pongo un error sistemático el error sistemático es el asociado al error que tiene el modelo teórico, porque el modelo teórico normalmente no se calcula no es una fórmula, que yo calcule la fórmula meta los numeritos y me salga un valor sino que la predicción teórica se obtiene mediante métodos de Montecarlo haciendo simulaciones. Como la mecánica cuántica es aleatoria, eh, yo analizo todas las desintegraciones posibles. En muchos procesos el número de desintegraciones posibles es enorme, es muy, muy grande. Perdonad, acaba de pasar una ambulancia, no sé si la habéis escuchado. Y y resulta que, como son muchas colisiones, muchas desintegraciones posibles, yo, con método de Monte Carlo, eh, calculo esas predicciones. Y el método de Monte Carlo es un método estocástico que tiene error. Es decir, la predicción teórica también tiene un error propio. Y ese error es lo que se llama la contribución sistemática. O entonces, sea, cuando se habla de, de las sigmas totales de, de la evidencia asociada a una señal, siempre se incluye la combinación de ambas. Que asumiendo que son independientes, porque obviamente lo que yo haya medido y lo que yo haya teorizado dependen en, en algo, si mi teoría es buena. Pero bueno, eh, la dependencia no, no es una dependencia directa, ¿vale? Son cosas a priori realizadas por grupos separados. Entonces, se combinan directamente, ¿no? Se pone en la las eh, deviaciones típicas de la parte estadística al cuadrado más la parte sistemática al cuadrado y se hace la raíz cuadrada y eso se estima como eh, cuando cuando se recopila y se reduce esa información en lugar de dar dos errores por separado tengo una única fuente de error. Y cuando en los modelos teóricos yo puedo separar eh, la parte teórica en un bloque puramente teórico puramente analítico y en un bloque eh, computacional incluso se añade una tercera componente. El error tiene como tres factores que después también hay que
2: combinar Bueno, por acabar con este artículo entonces eh, yo me quedé con dos eh, detalles que me parecieron interesantes y uno eh, es que con la estimación que ellos hacen eh, llegan a la conclusión de que el, hay una masa límite de la, de la partícula de materia oscura que, que es la, la masa límite que tiene que tener para que haya una posibilidad de que pueda quedar atrapada, de que no se evapore. O Esa masa límite de evaporación está en torno a los 20 megaelectronvoltios, voltios. ¿vale? Quiere decir que si fuera más ligero que eso, no se podría detectar con este sistema porque no, no podría eh, atraparla, retenerla, se, se evaporaría, ¿no? digamos. Entonces, simplemente Júpiter pasa por medio de la materia oscura sin enterarse. O sea que si... Si con este sistema detectáramos materia oscura, pues inmediatamente sabríamos que la masa de la partícula debe ser mayor que esos 20 20 megaelectronvoltios. Es es una cota ahí bastante robusta. Eh, Y también que el pico de emisión de de esos rayos gamma que detectáramos estarían relacionados directamente con la masa de la partícula de materia oscura y es prácticamente independiente de la masa de la partícula mediadora. O sea que nos da igual cuál sea esa partícula intermedia eh, en la que decaiga antes de convertirse en un eh, antes de caer a, a rayos gamma eh, pues que nos da un poco igual los detalles de eso no y simplemente si pudiéramos hacer esa detección tendríamos una idea muy buena de cuál es la masa de la partícula de materia oscura o sea que que bueno que son que son cosas que si algún día se detecta pues mira nos daría un montón de información
3: sí básicamente la, la partícula de materia oscura tendría una masa picada en la suma de los rayos gamma que observamos si hacemos un, un pico de energía en 15 megaelectronvoltios la partícula tendría 30 megaelectronvoltios básicamente de masa.
2: Muy bien, pues pues nada, si, si no quieren comentar algo más sobre esto, podemos pasar al siguiente tema y, y podemos entrar ahora en el bloque de, de la cosmología porque bueno hay un par de, de trabajo interesante para comentar. Eh, uno de ellos eh, tiene que ver con el eh, la, la famosa eh, tensión o discrepancia ya a estas alturas en la constante de Hubble que se obtiene cuando mides el ritmo de expansión del universo si lo mides usando medidas locales te sale del orden de 68 kilómetros por segundo por megaparsec eh, si por el contrario lo haces con medidas de más cosmológicas más de, como de, del fondo de microondas por ejemplo tiendes a sacar valores más altos de en torno a 70 y 73 74 por ahí Y aunque parezca que no es mucha diferencia, como hemos dicho varias veces, las barras de error son suficientemente pequeñas como para que esas dos medidas sean claramente diferentes, son discrepantes. O sea que hay algo que que no va bien. Y es interesante porque la medida local es más observacional, eh, tiene muchos posibles sitios donde te puedes equivocar, porque está basada en observaciones y una serie de hipótesis sobre la física de las supernovas y otras cosas, mientras que la otra medida es muy pura, es muy directa, eh, pero depende del modelo cosmológico. Depende de que tengamos de que usemos la cosmología estándar, el modelo lambda-CDM. Así que una posibilidad es que esa discrepancia sea debida a que haya... Bueno, puede ser que no entendamos la física de las supernovas, que no estén bien las observaciones, que haya algún error sistemático en el cálculo. O por otra parte, puede ser que haya algo en el modelo cosmológico que no sea correcto. Entonces, física nueva. ¿No? Como decimos siempre, pues que siempre nos gusta cuando algo puede tener física nueva, nos ponemos entusiasmados, salvo Gastón, que no le gusta no le gusta que haya que algo esté mal en el modelo eh, de consenso. Eh, esto creo que ya llegamos a comentar en algún momento que los FRBs podrían ser una buena herramienta para resolver este dilema. Y Vea, ahora ha salido un artículo en el Monthly Notices en los que presentan. Eh, un cálculo utilizando FRBs, los, los estallidos rápidos de radio, eh, pues sobre esto que, que no resuelve nada de momento, pero bueno, eh, digamos que presenta una técnica que promete que en un futuro con muchas más observaciones pueda resolver el problema, ¿no?
5: Así es. Eh, realmente lo que hacen estos autores es abrir un poco el camino este que ya se... Sé que ya se apuntó, ¿no? De, y además que lo comentamos en Cofibre y en algún capítulo, en algún episodio.
2: Co- confieso eh, que lo, lo estuve intentando encontrar para decir cuál era, pero no no conseguí averiguar ¿En qué episodio hablamos de eso? Así que... ya,
5: pues yo no lo he mirado ni siquiera, pero sé que, que lo estuvimos y creo que fue en uno que participé yo
2: o lo con mucho. Ah, bueno, pues mira, con esa pista igual me va a servir para, para encontrar. Por cierto, aprovecho para mencionar que en la web tenemos un documentito que se puede encontrar donde dice información de episodios, donde está recopilado todo eh, eh, la descripción ¿no? que ponemos en cada episodio con los temas que se tratan, ¿no? porque a veces eh, alguien nos pregunta en qué episodio hablaron de tal tema, pues bueno, ahí se puede encontrar fácilmente. Esa información. perdona Bea
5: No, no, no ya ves. <ríe> pues Qué nada, nada. Eh... coffee break. <ríe> pues estos autores lo que han hecho es. Eh, han cogido solamente nueve FRBs. De ahí es que, que el, el resultado que obtienen, pues evidentemente es todavía muy, muy precario, ¿no? Pero eh, ya han aplicado una metodología. Y lo que están haciendo, eh, la clave de de este estudio para obtener el parámetro de Hubble es eh, obtener la medida de dispersión. O sea, la medida de dispersión eh, es algo que que tienen los FRB y tienen los pulsares, ¿de acuerdo? Y es, eh, eh, técnicamente, eh, la la cantidad de, la densidad de electrones térmicos que te encuentras a lo largo de la línea de visión, ¿no? Estos electrones térmicos, una vez que se emite el pulso de radio, pues lo que se produce es una dispersión, ¿no? Y entonces eso produce un, un retardo de la, de la señal, ¿no? Unas frecuencias llegan antes, antes que otras, ¿no? Y eso, pues nos puede dar información, o sea, ese, esa, esa, ese retardo es directamente proporcional a la medida de dispersión. Esa medida de dispersión eh, depende de la cantidad de materia que hay. Y, por tanto, se puede relacionar también con, eh, con el parámetro de Hubble.
2: Una una cosa, eh, una analogía muy buena, creo, para entender esto de la relación de dispersión es que, eh, bueno, esto es lo mismo que cuando la luz atraviesa un medio y diferentes longitudes de onda eh, sufren un, un diferente eh, retardo al atravesar un medio, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? El medio intergaláctico también es un medio y entonces esos electrones que decía Bea por los que se propagan eh, las ondas de radio actúan como un medio y hace que diferentes longitudes de onda pues sufran diferente retardo, ¿no? Se Mm. podría ver así también, ¿no?
5: Sí, sí, exactamente eh, equivalente, sí. Y y bueno, pues lo que, o sea, ellos suponen simplemente que en esa medida de dispersión eh, no solo está la medida de dispersión de lo que sería la estructura a gran escala es decir, estos, pul- estos pulsos de radio eh, vienen, vienen de lejos, ¿no? De, creo que están en, en, en Z en torno a tres, o no recuerdo ahora, o menores que tres, pero vamos, que, que no son fuentes que estén como los pulsares que están en nuestra propia galaxia, ¿no? Eh, es decir, que esta medida de dispersión tiene una componente que, digamos, que es eh, debida al medio, eh, a la estructura a gran escala, al medio intergaláctico, que atraviesa, tiene una componente también de dónde se encuentra la fuente, este FRB, y tiene también una componente de medida de dispersión de nuestra propia galaxia. O sea, que tiene tres componentes, ¿no? El punto donde se origina, el camino y, y, nuestra, y nuestra galaxia, ¿no? Donde lo estamos detectando. Y, bueno, pues simplemente eh, ellos analizan la contribución, cada una de las contribuciones, y, eh, y evidentemente hacen más hincapié en la parte, en la parte de la trayectoria, ¿no? de, este, de, de cómo de cómo se calcula esta medida de dispersión de, de este de este pulso de los FRB y, y hay, o sea, hay una forma analítica en la que tú puedes relacionarlo, esa densidad de electrones, eh, con conociendo un poco el medio intergaláctico, eh, con, con la constante de, de, con el parámetro de Hubble. ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues se eh, se deduce un valor que ellos están obteniendo, evidentemente un valor con unos, con unos errores grandísimos, están obteniendo solo con nueve fuentes de este tipo, obtienen 62.3 más menos 9,1. ¿vale? O sea que evidentemente lo que dicen es que es necesario tener un, un catálogo mayor ¿no? de, de FRB. Y, pero bueno, en principio ya nos están apuntando otro método más para añadir más información a esta, a este problema que tenemos, esta discrepancia, ¿no? Entre los valores, digamos, astrofísicos, ¿no? Del universo más cercano y los na- valores cosmológicos, que son los que vienen de, de fondo cómico de microondas o de estudios de estructura a gran escala. Uh-huh. Eh, el resultado es bastante interesante porque efectivamente aporta más información, otra, otra nueva metodología, como ya habíamos apuntado. Eh, que, por cierto, creo que, que Gastón nos ha enviado, ¿no? Que era en, en el capítulo 254, igual que fue donde lo mencionamos. ¿no? Este, 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 sí.
1: Acá Francis tiene toda la lista de capítulos. Pues Francis, sí. Ah, Francis,
5: sí. a <risa> Francis. Eh, la única, la única cuestión que, que le veo a esto y, y, que ya apuntaron, creo que, que había un artículo salido el año pasado. La gente que estudia medidas de dispersión de púlsar y demás es que la medida de dispersión no solo es sensible a la, a la cantidad, de, a la densidad de electrones a lo largo de la línea de visión, también es sensible a la, a la densidad de iones, a la temperatura del plasma, a los campos magnéticos, que en principio, eh, pues posiblemente sean efectos marginales ¿no? de esta medida de dispersión, pero. Eh, que ellos, en principio, en este, en este primer artículo que han publicado, pues no, no lo están teniendo en cuenta, pero que la medida de dispersión no es solo eh, como esta forma tan simple, ¿no? que se ve afectada de, de muchas más cosas que ocurren en el plasma. Es decir, nosotros estamos suponiendo que esta señal está viniendo, está atravesando un plasma con, una, con unas características que se tienen que tener en cuenta dentro, dentro de esa medida de dispersión. Pero bueno, me parece que es una. Es un método interesante y que en cuanto tengamos muchos más eh, FRBs con la distancia determinada y demás, pues seguramente nos van a aportar muchas más pistas, incluso evidentemente se van a tener en cuenta muchas más, eh, por, por ejemplo, esto que estoy mencionando, ¿no? De inclusión de ion. Es decir, que esto también va a enriquecer el estudio de la física del medio intergaláctico, ¿no?
3: Sí. Si
5: queremos, si, si queremos verlo así, no solo la cosmología, ¿no? Y esta, esta discrepancia, arrojar luz sobre esta discrepancia del parámetro de Hubble.
2: A mí con esto me preocupa una cosa, Bea. Eh, no sé eh, qué opinas tú, y es el tema de cómo tener en cuenta la contribución de nuestra propia galaxia, ¿no? eh, Podremos restarla con suficiente precisión como para hacer buenas medidas de, de esta de estas distancias.
5: Pues en principio yo te diría que sí, porque eh, una, o sea, cuando cuando estudiamos cuando estudiamos el campo magnético de la galaxia, eh, siempre hemos hablado, a veces que hemos hablado del ciclotrón y demás, que es un trazador de nuestro campo magnético, eh, también los púlsares. O sea, hay otra fuente adicional que son los púlsares. El ciclotrón nos traza la componente perpendicular a la línea de visión del campo magnético, los púlsares la componente a lo largo de la línea de visión, que es precisamente esto de lo que estamos viendo. Y hay unos estudios que llevan en marcha Eh, Yo creo recordar desde los años 70, o sea, se han estado haciendo catálogos de púlsares en nuestra galaxia eh, para tratar de caracterizar, de hecho, los primeros modelos del campo magnético de nuestra propia galaxia vienen de estudios de púlsares. Entonces, eh, podemos conocer la distancia, podemos conocer la medida de dispersión, nos permite trazar el campo magnético, ahora tenemos fuentes adicionales para trazar el campo magnético, es decir, que luego lo enchufamos en el estudio de nuestro de nuestra medida de dispersión de, de los púlsares, ¿no? Y, y sí que se puede... Sí. Yo, en principio, creo que sí, que con la información que tenemos, es eh, un trabajo que se ha, que se ha hecho, ya, ya os digo, desde el principio. O sea, la, el estudio de, de púlsares para obtener su medida de dispersión y su medida de rotación para estudiar el campo magnético eh, se viene haciendo desde hace 40 o 50 años. O sea, que creo que ahí no habría... No habría problema. Me preocupa más el medio intergaláctico. ¿Qué fuentes nos estamos dejando fuera quizás? Sí, pero a nivel local creo que sí que tenemos mucha más información y la tenemos más controlada, diría yo.
2: Porque esos eh, pulsares que podemos medir en nuestra propia galaxia, supongo que te refieres a que tenemos la distancia, la podemos conocer, por ejemplo, de Gaia, y sí. como conocemos bien la relación de dispersión, porque la, la, la medimos, de ahí podemos sacar las propiedades del medio, ¿no?
5: Sí, sí, ah, vale. exacto.
2: Vale, vale. Bien, bien. Y bueno, claro, luego estarían las propiedades que pueda tener cada uno de estos FRBs particulares, pero eso, al tener más estadística, pues bueno, si, si alguno es un poco peculiar en un sentido, otro lo serán otro y se, se, se cancelarán, supongo, ¿no? Los diferentes efectos peculiares de cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Yeah. Bien, pues eh, también de cosmología teníamos un tema un poco sugerente eh, sugerente que no sé cuánto de, de interesante les parece a ustedes o de consistente, como dicen los autores, um, en el cual presentan un... No, me iba a salir la palabra teoría, pero no, no es teoría, es si se quiere una idea para explicar la aceleración del universo Eh, asumiendo que en vez de tener una constante cosmológica, en vez de asumir que el el espacio vacío se expande, pues eh, consideran que hay una fuerza en la materia oscura, que es una fuerza que depende de la velocidad. Las partículas de materia oscura sienten cada una la velocidad de la otra, un poco parecido al magnetismo, es la analogía que ponen. Eh, Y entonces, diferentes partículas de materia oscura sienten la interacción unas de otras en diferentes partes del universo, y, y esa fuerza es repulsiva y esa fuerza es repulsiva provocaría la aceleración de la expansión cosmológica. ¿no? Eh, entonces, bueno, es un articulito muy, muy corto de eh, tres autores del de, de Instituto de, Copena- de de la Universidad de Copenhague, del Instituto Niels Bohr. Eh, Caroline Loeb es la, la primera autora y bueno, pues un articulito muy breve de, de nada, tres paginitas de nada donde pues dan esta idea, eh, hacen un par de calculitos muy sencillos y, y consideran que a ese nivel de, de esos cálculos sencillos que han hecho, eh, en principio esta idea es compatible con lo que vemos en el universo. ¿no? Eh, a mí me genera algunas dudas, lo digo desde ya, y, pero no sé qué, qué opinan ustedes si, si han tenido ocasión de leerlo. Bueno, vea sí creo que lo ha leído. no ¿Quieres contarlo un poco, vea
5: eh, la verdad que el, el artículo, eh, no sé si es una letter, ni, ni siquiera, o sea, es, efectivamente es muy cortito, es casi un ejercicio académico.
2: O creo, sea, perdona, un... creo que no es una letter porque pone de Astrophysical Journal, pero no, normalmente suele no poner... No es letter. Claro, suele <risa> vale. poner Astrophysical Journal Letters, ¿no? Cuando es una letter. O sea, que creo que es simplemente un artículo breve, que, que está bien, a mí me gustan los artículos breves y, y además este tipo de cosas, ¿no? Una idea, decir, oye, presento una idea sí. aquí y, y si es una idea buena, pues oye, puede ser una revolución, ¿no? Pero, pero no sé si es el caso.
5: Eh, yo creo que no he de confesar que evidentemente cuando cuando lo vi vi un, un este, y luego me, me avisaste también que alguien en Twitter había había puesto que si lo podíamos comentar, en principio pensaba que iba a tener más, más injundia <risa> y al final pues me ha resultado eso un, un ejercicio es bonito, la verdad que, que es bonito, es simplemente suponer como, como ya ha apuntado esta interacción entre partículas de materia oscura Y y nada, pues, suponiendo esta interacción y no teniendo en cuenta la la constante de de, 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 la constante eh, de la energía oscura como lógica, pues simplemente resuelven, resuelven la. no no resuelven las ecuaciones enteras, solo resuelven la ecuación de la aceleración de, de. de Friedman. Y, y bueno, pues lo que tienen es que parece que es compatible el considerar estas esta fuerzas repulsivas tipo magnetismo ¿no? como tú has dicho eh, asociada a las partículas de materia oscura parece que esto sí podría ser responsable de la, de la expansión que se observa, ¿no? que nosotros eh, asumimos que se debe a la, a la energía oscura eh, lo que pasa es que los propios, los propios autores en el, en el artículo ponen que, que bueno, que que sí, que, o sea, que es una idea bonita, ¿no? El resultado, supongo que cuando lo estaban haciendo, pues vieron que este, este resultado era muy atractivo y lo publicaron. Pero luego ellos mismos mencionan que, bueno, en principio parece que no hay ningún tipo de, de conflicto, digamos, a, a gran escala. Pero a pequeña escala, o sea, cuando, cuando ya se van a los, a los halos de materia oscura y eso, pues sí que, sí que habría, sí que habría problemas. O sea, es, es lógico, ¿no? O sea, están, realmente lo que están es, eh, tal y como lo han planteado, están planteando un problema, eh, eso a gran escala. O sea, no con estas simplemente resolviendo las ecuaciones de Friedman eh, de la aceleración, no pueden luego ver el detalle de la formación de halo y cómo estas partículas de materia oscura, con esta fuerza repulsiva, eh, qué implicaciones tendría ¿no? Para la formación de la galaxia enana, en fin. Ya digo que a mí me ha resultado eh, un bonito ejercicio académico, ¿no? De, de ponerte con el lápiz pues, casi co- co- como una cuenta de servilleta. Pero, pero realmente no. O sea, así a priori no le veo mucha más trascendencia que, que eso, que, que un resultado curioso. Pero no le, no le veo no le veo mucha trayectoria porque tiene, puede introducir muchos más problemas que, que lo que va a resolver, desde luego.
2: Yo, yo veo un par de problemas, si vos te preguntas. No sé si Francis o Gastón eh, quieren comentar algo.
1: Yo, yo lo, que, lo que... Igual uno se acerca a este tipo de artículos con cierto prejuicio, no, no porque uno sea un conservador, <risa> sino porque uno ya, vi, a, 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 vio, ya vio este tipo de cosas ocurrir, que es modelos de algún tipo de deformación de las interacciones, a veces la gravitatoria, a veces una nueva interacción como esta, que en efecto logran parametrizar algún eh, correctamente algún tipo de fenómeno, pero fallan en otro. Eso es algo muy muy frecuente cuando alguien hace eh, teorías de gravedad modificadas que pueden arreglar curvas de rotación de de galaxias, pero luego estropean otro tipo de cosas explicadas por la materia oscura. Acá esto parecía, sonaba parecido, ¿no? Eh, Y de hecho hay como un fiteo, ¿no? Porque si miramos el artículo, ellos dicen en un momento... eh, eh, Es parecido a la interacción magnética en el sentido que depende de la velocidad, pero la fuerza no es lineal en la velocidad, sino cuadrática en la velocidad. Y de hecho dicen solo funciona cuando es cuadrática, ni cuando es lineal, ni cuando es cúbica o cuártica. Entonces, hay como un fiteo ahí, bueno, y y puede funcionar y y totalmente de acuerdo con Bea. Es es divertido el cálculo porque es una idea simple y parece funcionar en ese observable. Pero probablemente, y como dice Bea, ya los autores adelantan, no explica otros que sí son capaces explicables con con el modelo más estándar cosmológico. eh, y después de
3: eso cuando un punto bueno digamos lo, la parte del ejercicio académico que es más allá de una cuenta de servilleta es la parte de usar un simulador de, de evolución galáctica eh, con una serie de condiciones iniciales etcétera y claro eh, cuando presentan las simulaciones eh, por un lado las usan para decidir cómo es la, la, la proporcionalidad con la velocidad de esa nueva fuerza no una fuerza de larga distancia, por lo tanto inversa a la, la distancia al cuadrado, que depende de la velocidad al cuadrado. Y prueban si ella es dependiente de la velocidad o dependiente de la velocidad al cubo. Y le sale que lo mejor es que sea dependiente de la velocidad al cuadrado. Pero después, una vez ya seleccionado eso, hacen una serie de simulaciones y la verdad es que los datos tienen unas, se van conforme el Z, el, 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 el radio del universo A, va creciendo, se va dispersando, se va abriendo la dispersión y llega un momento en que te das cuenta de que bueno es un modelo bastante malo es decir influye mucho no solo a, a escala pequeña con toda seguridad va a desviarse muchísimo de lo que observamos sino que incluso a gran escala en las propias simulaciones que presentan en el artículo se desvía mogollón
2: Sí, fíjate que no son simulaciones de galaxias en sí sino de, de todavía a escala mucho mayor porque bueno, las partículas creo que son 10.000 millones de masas solares cada partícula ¿no? y o sea que eso es casi una galaxia pequeña sí. eh, casi pero, pero no, a ver, me faltó que me hubieran explicado más las simulaciones, porque me quedaron muchas dudas sobre cómo son las simulaciones, ¿no? Yo, yo tengo un par de problemas con con esto, porque en parte este tipo de cosas de fuerza repulsiva eh, y simular cosmología y tal me recordó mucho a cuando escribía aquel artículo hace un par de años de aquello de las masas negativas, que al fin y al cabo es lo mismo, una forma de meter una una fuerza repulsiva, ¿no? Y eso tiende a ser inestable eh, muy rápidamente. En cuanto a una fuerza repulsiva, eh, es repulsiva, es muy difícil que las cosas te funcionen y sobre todo cómo generas un halo. ¿no? Entonces yo estaba, yo estaba leyendo este artículo y estaba pensando, ¿no? esto no puede, no puede formar un halo. No puede, y efectivamente lo dicen los autores ¿no? cuando llego al final, en la última parte de discusión dicen, bueno, esto fallaría a pequeña escala. Porque en los halos, las propias... Claro, imagínate, si una partícula de materia oscura en este halo de esta galaxia está sintiendo la interacción de otras galaxias para repelerse, ¿cuánto más no va a sentir la interacción de la partícula que tiene al lado en esa misma galaxia? Entonces, si le repele la partícula que hay en otra galaxia, ¿cuánto más no le va a repeler la de de su propia galaxia? Pero dicen, bueno, pero se podría meter un apantallamiento de forma que no sean sensibles a distancias cortas, sino que solamente sean sensibles a distancias largas. Y eso es cierto... Eh, bueno, ya empieza a ser mm, meter más ingredientes, ¿no? O sea, tiene que ser una fuerza que a distancia de una galaxia no opere mm, o sea, que la partícula no se siente repelida por otra partícula dentro de su propia galaxia, pero una en otra galaxia distante, sí. Entonces, bueno eso por una parte por otra parte, no en... Por
1: ejemplo, la propinada por una constante cosmológica
2: Sí, exacto o sea (risa) funcionaría exactamente así y luego no entiendo cómo, por ejemplo, no dicen cómo son o si lo dicen yo me lo perdí, una, una cosa fundamental, ¿cómo son las condiciones de contorno de estas simulaciones que hacen? Porque si tú, vamos a ver, si tú tienes un si tú tienes un universo infinito con densidad homogénea, si es perfectamente homogéneo, no va a formar estructuras, no va a colapsar, ¿no? Pero tampoco se va a expandir, porque tú tienes la misma fuerza repulsiva viniendo de todas partes. Entonces, tú solamente solamente vas a tener una repulsión si tú te te estás expandiendo en algún tipo de medio al cual te puedas expandir si por todas partes hay eh, material a tu alrededor te van a repeler de todas partes y no te vas a mover no se va a producir una expansión ¿sabes lo que te quiero decir? lo que puede ocurrir es, igual que la gravedad Acaba formando estructuras porque hay unas fluctuaciones aleatorias originales que acaban haciendo de semilla, que donde hay más densidad y se va a concentrar más, pues vas a tener un proceso inverso. Vas a tener que donde hay más densidad de materia oscura va a haber más repulsión y, y va a ser un, una cosa un poco extraña. Va a ser lo contrario de lo que hace la gravedad, ¿no? Que, o sea, vas a tener una, una formación de estructuras con esta simulación, pero no veo que puedas producir una expansión eh, global. Porque tiene globalmente, si el universo es homogéneo e isótropo, te va a repeler de todas partes por igual, ¿no? Así que, no sé, no le veo yo que, que pueda funcionar. Y no sé si estas simulaciones las han hecho como se hacen las simulaciones de galaxias con contornos abiertos, en el cual fuera de la caja no hay nada, o si se hacen como se hacen las simulaciones cosmológicas con contornos periódicos, que es infinito, en el contorno después sigue más para allá, ¿no? Y una cosa tan esencial como eso me parece que no lo dicen y sería fundamental para entender, eh, porque no me me cuadra que puedan tener una expansión con una fuerza repulsiva.
3: Sí, en ese punto es una cosa que hay que recordar que este artículo se ha publicado ya en Astrophysical Physical Journal, algo que tenían que haber exigido los revisores, porque dicen que usan un software que se llama RANSES, y RANSES permite condiciones de contorno periódicas, imponer una condición de contorno tipo esp- esp- espacio-tiempo que se expande, eh, diferentes condiciones de contorno no reflexivas, de, de flujo hacia afuera, ¿no? que las partículas que van afuera se salen de la caja. O sea, permite varias condiciones de contorno y no aclaran en el artículo cual usan. Entonces, no es repetible lo que presentan.
2: Sí, lo veo muy parco en detalle sobre esas simulaciones, ¿no? no... No sabes, no, no muestran alguna figura, alguna animación que te permita eh, entender qué es lo que están haciendo y qué es lo que está pasando. Porque a mí, no me así como concepto, no, no me acaba de cuadrar que tú puedas tener un universo con fuerza repulsiva y eso genere una expansión cosmológica. Entonces no sé cómo lo hacen en las simulaciones. Es un poco el la pega que pongo. Sí, parece que los referís no fueron muy exigentes a la hora de pedirles que explicaran bien las cosas. no Y no sería por falta de espacio, porque fíjate tú, tres páginas <risa> se podrían haber extendido bastante más. Salvo que, pensando ahora, es posible que lo plantearan como una letter y por eso quisieran hacer algo corto, porque la letter tiene un límite de cuatro páginas y que al enviarla como letter el editor le dijera que, que que muy interesante, lo queremos publicar, pero no como una letter. Porque una letter no es necesariamente algo corto, tiene que ser algo que requiere una publicación rápida. Eh, y a lo mejor esto no cumplía los criterios de publicación rápida. Entonces dice, bueno, como letter no, pero te lo publico como artículo normal. Pero entonces pues podrían haberse expandido un poco más, no sé, o haber hecho haber dejado algún repositorio en algún sitio con los datos o con, o con los códigos para poder ver cómo se hicieron, ¿no? Es lo que yo he echado en falta.
5: Sí, completamente de acuerdo esto. Sí, sí. es muy parco. en, en la, parte, la parte teórica es muy simple y la expone muy clara porque es muy simple y luego la, donde quieren probar la idea, pues como que pasan de esos layos, ¿no? Eh, utilizamos este código, eh, esta referencia y venga, hasta luego. En <ríe> la gráfica que nos salen y, y ya está.
2: Eso es. Vale, muy bien. Pues nada, una cosita interesante, un juego yo creo que divertido, pero de momento, a la espera, lo mismo luego lo desarrollan y resulta que esto es algo súper interesante pero habrá que ver si... Sí, ese, la ese es
3: el punto clave. Las dos primeras autoras eh, no tienen ningún artículo eh, más en arXiv. son su primer artículo en arXiv. El, el tercer autor sí parece que tiene bastantes, no tiene más de 80. Entonces eh, es posible que sea o la tesis eh, de doctorado o una tesis de maestría de alguna de ellas y que vayan a dedicar más tiempo a seguir haciendo estas simulaciones y próximamente veremos más artículos con más detalles y donde se expliquen pues todos estos detalles que faltan en este artículo, pues faltan muchos detalles y, y este artículo está teniendo cierta repercusión en medios. Varios servicios de noticias se han hecho eco.
2: Sí, habrán hecho a lo mejor una nota de prensa o algo, no sé. De hecho, bueno, como, como anécdota irrelevante, cuando vi el, el nombre, de la segunda autora, que se llama Christine Simone Nielsen, eh, yo cuando vi en el artículo Nielsen y del, del Instituto Este de, de Copenhague, el, el Niels Bohr, pensé que era Hemos hablado anteriormente de un artículo que tuvo mucho impacto, de Nielsen, y no sé si de Subir Sankar también, en el que era aquel famoso artículo en el que decían que no había evidencia, que era era evidencia marginal de aceleración cosmológica, que poco menos que sugerían que no existía la energía oscura, ¿se acuerdan? Que aquello generó un montón de polémica, hace años se publicó en Nature, creo que en Scientific Reports, y me parece que era pero era otro Nielsen, por eso pensé que cuando vi Nielsen dije, ah mira, pues ahora, ahora ella sí cree en la constante cosmológica pero dice que a lo mejor es otra cosa eh. o sea en la perdón, ahora ella sí cree en la expansión acelerada pero dice que no es constante cosmológica pero no, resulta que era otro Nielsen diferente
1: Los Nielsen se pelean, no me, no me gustaría estar en una, una mesa de Navidad hablando de cosmología, con esa familia
2: <risa> Sí, sí, será la misma familia Estos, o sea, estos son los Nielsen? hijos
4: de Leslie, ¿no?
2: De, sí, los hijos, <risa> puede ser no o a lo mejor es que en Dinamarca llamarse Nielsen es como aquí llamarse García, yo que sé que igual es un nombre común o a lo mejor son familias, el otro era JP J.P que creo que era de eh, George eh, no,
3: no, Yape eh, J.P. Trost Nielsen no sé Jep, cómo se Jep, Trost Trost Trost,
2: ¿eh? Nielsen, ese era, sí, sí, okay. sí efectivamente, lo tienes delante y era con Subir Sancar, el artículo
3: eh, sí, sí.
2: Uh-huh. Eh, con titulaba...
3: Algufanti y con Sarkar
2: Sacar, sacar. Sí, se titulaban eh, evidencia marginal de expansión acelerada porque cuando reanalizaban los datos de Supernova entonces se les quedaba solo entre sigma la evidencia de, de la expansión acelerada y entonces en la nota de prensa decían que probablemente no hay expansión acelerada y que el premio sí. Nobel estaba mal dado o sea toda una serie de despropósitos que creo que fue candidato a premio ruido aquí por la nota de prensa que era terrible bueno pero no, no es ese Nielsen es otro otra Nielsen diferente que no sabemos si serán familiares y entonces si ¿sí sería divertido una cena de Navidad de esta familia <risa> tendría que ser curiosa bueno pues nada, vamos al siguiente tema eh, y, y seguimos con temas así controvertidos porque bueno, se publicó en la revista Nature, pero en la sección de, de Comments, de Comentarios eh, un artículo, que no es un artículo de investigación, sino un, un artículo pues eso, como si fu- dijéramos un artículo de opinión de, eh, de un investigador que trabaja en el tema en la computación cuántica, en particular con eh, una técnica que hace uso de fermiones de mayorana, que es una cosa que se supone que existen, y ahora nos contará Francis sobre el tema, que se intentan producir en laboratorio. Y este autor se llama Sergei Frolov, eh, pues dice que hay una crisis en el campo de la computación cuántica con una serie de artículos, de trabajos de gran impacto que se han publicado eh, supuestamente en los que se habían creado estos fermiones de Majorana, pero luego esos trabajos se habían visto que no eran correctos y habla un poco de una crisis en el campo de, de credibilidad científica por prácticas, no, no vamos a decir fraudulentas, pero un poco eh, cosas mal hechas Eh, un poco de cherry picking, un poco de de no presentar todos los datos y que decía que esto era un problema importante y que había que buscar, en fin, que había que hacer una reflexión porque estaba, porque había una crisis en el campo en general y yo leyendo este artículo, Francis, me da que pensar que esto realmente ocurre, o sea, que esto es más general que solo este campo o sea, que, que es un problema, habla por ejemplo de la importancia de publicar resultados negativos, de decir, he intentado esto y no he encontrado nada como lo que decíamos antes de, de Júpiter, ¿no? De que, de que no solo en rayos gamma y no hay. Bueno, pues si no hay, pues publique usted que no hay, ¿no? Eso también es importante saberlo. Y, no sé, hace una serie de reflexiones que yo creo que que son aplicables a toda la ciencia en general, porque muchas de las quejas que pone aquí eh, este investigador, yo creo que son, son generales, ¿no? Las vemos en, en muchos ámbitos. Problemas de reproducibilidad, que a lo mejor se dan datos, pero no lo suficientes para que alguien pueda ir y tratar de reproducir esos resultados, o cuando se intentan reproducir, pues resulta que no salen, eh, porque resulta que solo has presentado eh, lo típico que ponemos de cachondeo. Aquí vemos eh, un ejemplo típico de ajuste, cuando en realidad habría que decir, aquí vemos el mejor ajuste que hemos podido encontrar, no pues ese tipo de cosas ¿no? que pasan desgraciadamente de forma habitual.
3: Sí, bueno, esto. lo primero, aunque el título del artículo es eh, habla de, de computación cuántica, el, la crisis no es en el campo de la computación cuántica, ¿vale? Eso es lo primero que hay que dejar claro. Es el, una crisis en el campo de la materia condensada, en los sistemas fuertemente correlados, eh, que es donde aparecen, digamos, las siglas de estado sólido, de manera genérica, ¿no? El, donde aparecen estos fermiones de mayorana, que son cuasipartículas, son como los electrones y los huecos en un metal, en electro- un semiconductor. En un semiconductor tenemos electrones y huecos, pero los electrones no son electrones, ¿vale? No son partículas tipo electrón. Son ondas de miles o millones de electrones y los huecos son también, no son positrones, no son, an- son antielectrones, pero antielectrones de tipo cosipartícula. Es decir, son ondas de electrones que se comportan como un hueco, ¿vale? O sea, siempre lo que tenemos son electrones moviéndose en el material, ¿no?
2: Eh, Bueno, el 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 problema como cuando nos enseñaban las corrientes eléctricas y nos decían que las corrientes son cargas positivas que se mueven en un sentido, aunque en realidad nosotros sabemos que son los electrones que se mueven en el sentido contrario, pero lo vamos a considerar como cargas positivas que se mueven en otro sentido, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no?
3: Sí, de de hecho en los cables los electrones no se mueven. Eh, con transporte balístico sino que se mueven como las ondas estas de, de los estadios de fútbol ¿no? como eh, la ola mexicana ¿no? o sea, un, una manera más más adecuada de describir cómo se mueven porque en realidad los electrones no van saltando de un átomo a otro y se van moviendo saltando sino que se van moviendo poco a poco y el resultado final efectivo hay ahora un vídeo que se ha vuelto muy viral de unas eh, orugas procesionarias que se mueven en forma de paquetes o en forma de un agregado se, se ponen unas orugas encima de otras entonces, todas las orugas se mueven igual de rápido, pero las orugas que se están moviendo encima de otra oruga pues se mueven un poquito más rápido. Entonces, el resultado final es que el paquete de todas las orugas se mueve más rápido de lo que se mueve normalmente. ¿no? Las orugas uh-huh. se mueven muy, muy lentamente. ¿eh? Estamos hablando de, de moverse pocos metros en un día. Y de esta manera, pues, multiplican por un factor de... Bueno, casi, en teoría, el máximo posible es el doble de velocidad. ¿no? Pero bueno, como un factor de 1,5 o así, pues también se... eh, Tienen problemas para coordinarse. Yendo al grano con los fermiones de Mayorana. La gran noticia del año 2012, aunque yo anuncié en septiembre de 2011 que en 2012 se iba a anunciar el bosón de Higgs en julio, hasta el 4 de julio de 2012, la gran noticia científica del año 2012 en física era la observación por primera vez de los fermiones de Mayorana. Esto es una noticia que iba a ocupar todos los titulares... Eh, eh, se había publicado en creo en la revista Nature y, y, y era obviamente una noticia que al final del año fue eclipsada por la noticia del bosón de Higgs y entonces fue la segunda candidata a hacer la noticia del año. ¿no? De hecho, esa noticia se volvió a convertir cuando se publicó en Science al año siguiente. Se volvió a convertir en el breakthrough del año de la revista Science en 2013. ¿no? O sea, esto era una cosa, esto era el santo grial de la, eh, del campo de la materia condensada. Eh, desde principios de los años 2000. Se predijo, eh, más o menos en el año eh, 2001, que eh, un nanohilo, lo hizo Kitaev, un físico soviético, que un nanohilo, un, un hilo muy, muy delgadito, eh, colocado encima de un eh, superconductor, eh, puede superconducir y que en sus estados superconductores eh, hay son diferentes a los estados superconductores del superconductor que tiene debajo eh, y el superconductor que tiene debajo puede ser un superconductor convencional, lo que se llama un superconductor de tipo S. En los superconductores de tipo S, eh, lo que tengo yo son pares, los superconductores superconducen porque se forman bosones, es decir, los, las cuasipartículas de tipo electrón se aparean. Entonces, dos partículas muy lejanas forman un par de Cooper ese par de Cooper se comporta como un bosón y se puede condensar a baja temperatura, forma un condensado bose y ese condensado Bose-Einstein es el que posibilita el estado superconductor. Entonces, en un superconductor es un material en el que tenemos eh, electrones apareados y electrones no apareados. Tenemos como dos fluidos, un fluido superconductor y un fluido normal, un fluido de Fermi eh, para los electrones. Bien, pues eh, normalmente los pares de Cooper, los dos electrones cuasipartícula de tipo electrón que se aparean tienen espines opuestos. No espines, cuasispines son cuasi-partículas, tienen cuasi-spin, tienen cuasi-spin opuesto, uno para arriba y otro para abajo, o al revés. no eh, Son los superconductores de tipo S. pero es, Y tienen un estado, digamos, el par de Cooper tiene un estado de tipo singlete Pero puede haber también estados de tipo triplete, es decir, estados en los que eh, los spines, los dos apuntan hacia arriba o hacia abajo. vale En esos estados se llaman superconductores de tipo P. Los superconductores de tipo P, son bastante exóticos, es difícil conseguir un superconductor de tipo P, pero lo que eh, pretendía hacer Kitaev era considerar un modelo de un nanohilo que se comportara como un superconductor de tipo P. Entonces, lo que plante- se planteó es que si el nanohilo eh, se coloca, eso ya se planteó ya más tarde, del orden del año, no sé recuerdo si 2009 o por ahí, eh, que se coloca un nanohilo sobre un superconductor de tipo S, y se introduce un campo magnético, si se ajusta el campo magnético eh, para que corresponda, a, aparece ahí un campo, una, un desdoblamiento de niveles eh, de tipo electrónico por efecto Zeeman, es decir, como si hubiera un campo eléctrico efectivo que es debido a la interacción entre el spin órbita, el spin de los electrones con la el, la el campo de los átomos a los que están ligados. Eh, esto es un tema digamos, un poquito complicado, podríamos entrar en los detalles técnicos, pero eh, por encima ajustando muy muy de manera muy muy adecuada el campo magnético, eh, se logra que en el nanohilo, que no es superconductor, pero que está sobre un superconductor, aparezcan eh, pares de Cooper que se muevan eh, como si fueran un superconductor de tipo P. Es decir, como si sus espinas estuvieran alineados. En el, par de, en el par de Cooper estuvieran los dos hacia arriba o los dos hacia abajo. Aunque en realidad en el superconductor que tienen debajo están alineados de forma S de manera compuesta, opuesta. Bien, pues eh, si tú vas ajustando el campo magnético hasta que ocurra eso, te ocurre que tienes una transición. La estructura de bandas, eh, es una estru- eh, los superconductores tienen un bang-up, tienen un salto, ¿vale? O sea, la, digamos que eh, en los estados a temperatura cero en un eh, material, eh, tú vas colocando todos los electrones y rellenan todos los estados que pueden, y eso se lo llaman la banda de valencia, y después... Eh, si añades nuevos electrones, pasan a la banda de conducción, que son los que provocarían el estado de conducción. Bien, eh, en, en un metal no hay, no hay un salto, pero en un semiconductor sí hay un, un, un salto, un band gap, gap, ¿no? Hay un salto entre la, la, el último nivel relleno de la banda de valencia y el primer rell- nivel eh, aceptable de la banda de conducción. Con lo que puede haber salto de una cuasi partícula que salta desde el nivel en el que está relleno de valencia, salta a la banda de conducción, provocando un hueco en la banda de Valencia y permitiendo la conducción eléctrica. Bien, pues en los superconductores aparece una, una banda un salto de banda asociado a la superconductividad. Bien, pues eh, en los eh, superconductores de tipo P, cuando yo hago eh, esta transición con un campo magnético de un estado en el que tengo esas bandas eh, con el salto de banda eh, voy con el ajustando el campo magnético y, la, y el salto de banda se va reduciendo se va reduciendo hasta que pasa a ser cero Y resulta que continúa y se vuelve a abrir, ¿vale? O sea, tienes un un campo magnético que va creciendo, reduce el ancho de banda y lo abre. Pero en ese proceso de apertura, en realidad lo que ha ocurrido es un cruce. Se han cruzado las bandas. Es como si a a cambiar el campo magnético, la banda de arriba hubiera bajado y se cruza con la banda de abajo. Y entonces, ahí hay una inversión de las bandas. La banda que, tras ese proceso de pasar por ese cruce, Eh, se comportaba como banda de conducción pasa a comportarse como banda de valencia entonces se habla de que hay un ancho de banda negativo y eso se puede interpretar como que el superconductor ha pasado de ser de tipo S a ser de tipo P entonces eh, de esa manera tú puedes simular un superconductor de tipo P y entonces en el superconductor de tipo P lo que planteaba el modelo de Kitaev es que en ese nanohilo eh, yo puedo tener estados en los bordes que sean de tipo fermión de mayorana básicamente podemos imaginar que tenemos un número par de, de electrones y que están apareados antes de que, de que ocurra esta transición. Están apareados, pues spin arriba, spin abajo, espina arriba, spin abajo. ¿no? Y tienes spin arriba, spin abajo, spin arriba, espina abajo. Cuando ocurre la transición, pasas a tener spin arriba, spin abajo, espina abajo, espina arriba, espina arriba, espina abajo. O sea, eh, te queda el primero arriba, pero en lugar de estar apareado con el segundo, el segundo está apareado con el tercero los dos hacia abajo o los dos hacia arriba entonces en lugar de tener apareamiento de tipo el primero y el segundo el tercero y el cuarto el quinto y el sexto si fueran seis tienes apareamiento el primero está suelto tienes apareamiento del segundo con el tercero del cuarto con el quinto y el sexto está suelto bien pues ese primero que está suelto y el último que está suelto no se comportan como una cuasi partícula de tipo electrón sino que se comportan como la mitad de la una cuasi partícula de tipo electrón se habla de half Electrons, la mitad de un electrón. Eso es un estado de mayorana, es un fermión de mayorana. Entonces, el, el, con dos fermiones de mayorana, eh, tú puedes montar un estado de tipo fermión de Dirac. Entonces, eh, eh, te encuentras con un nanohilo en el que, en el modelo teórico de Kitaev del año 2001, tú tienes, cuando ocurre esta transición, eh, un eh, fermión de mayorana en un extremo de nanohilo y un fermón de mayorana en el otro extremo del nanohilo, y además su longitud de onda cuántica cubre todo el nanohilo. Es decir, se comportan como una entidad única, de tal manera que si yo altero eh, con una perturbación, perturbo lo que pasa en un extremo del nanohilo, si esa perturbación no afecta al otro extremo del del nanohilo, es robusta. Es decir, ese estado de mayorana en cada extremo del, del nanohilo es robusto ante perturbaciones locales. Que solo afecten a uno de los extremos. Es imposible, con una perturbación que afecte a un extremo del nanohilo, destruir el estado de mayorana. Entonces se habla de computación cuántica robusta. Con esos dos estados de nanohilo, cada, cada estado, cada fermento de mayorana lo puedes interpretar como una especie de mezcla de eh, un estado tipo electrón y un estado tipo hueco. ¿vale? Entonces tienes como una, una, una eh, combinación lineal eh, de es eh, una, una superposición cuántica de los estados de hueco y electrón que te forman el estado de Mayonana. Entonces, el estado de Mayonana se puede comportar de manera natural como un qubit. ¿eh? Y además es un qubit robusto. Robusto porque para destruir este estado tengo que afectar a todos los estados que tengo en el anaro y tengo que afectar al estado que está en el otro extremo. Entonces, la, la perturbación tiene que ser una perturbación que influya en ambos. ¿eh? Eso me permite sí. mucha robustez. Por
2: eso son y, interesantes para la computación cuántica, porque el, claro, el mayor problema es el ruido que se te introduce cuando se destruyen los estados de los qubits, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, a priori, se supone que esto va a ser una cosa súper robusta ante perturbaciones. ¿no? Y, y claro, esto generó muchísimo interés en buscarlo. Es decir, esto era el santo grial de, de la física de la materia condensada a principios de los años 2000. Y entonces, eh, el gran hito histórico fue en el año 2012. En el año 2012 se publicó, lo hemos logrado. Es decir, hemos logrado, esto. ya os digo, eh, lograrlo requería cinco ideas felices combinadas de una manera muy concreta y, y se veía que tú tenías un material, ese hilo sobre un, un superconductor que se comportaba exactamente como se esperaba para estos estados de Majorana. Estos estados de Mayorana eh, en la estructura de bandas Tú tienes, digamos, la banda de conducción y la banda de Valencia, tienes el, el, el salto de banda, el band gap, y tiene, el estado de mayorana se coloca justo a energía cero, es decir, justo en el nivel de Fermi. Son estados, también se llaman estados de energía cero. ¿Eh? No es que tengan energía cero, pero que están en energía cero respecto al nivel de Fermi. Entonces, estos estados eh, tú los puedes observar eh, aplicando un campo magnético. Tú, a, a, para pequeño campo magnético, tienes un en el que el nanohilo es superconductor, subes el campo magnético, deja de ser superconductor y después te aparecen unos nuevos estados de energía cero. ¿Eh? Te aparece como un pico nuevo, que no es, no es superconductor, pero que aparece un pico y asocias ese pico a la presencia de estados de mayorana. Y eso es lo que se observó. ¿Vale? eso tenía dudas ¿vale? cuando se publicó en el año 2012 ya hubo gente que dudó ¿no? Bueno, esto no está tan claro que sea la, la gran noticia revolucionaria esto tenemos que explorarlo en más detalle para ver de verdad si son estados de mayorana o no son estados de mayorana sin embargo eh, la, los investigadores que hicieron este este trabajo de 2012 están liderados por Kao joven eh, decidieron que esto era algo super potente y súper prometedor y súper económicamente rentable, que que crear una empresa. ¿eh? Y era una empresa para explotar los qubits con este tipo de nanohilos. ¿Y qué hizo Microsoft? Microsoft dijo, vamos a ver, IBM me está ganando en la carrera de los ordenadores cuánticos. Google me está ganando en la carrera de los ordenadores cuánticos. Eh, eh, necesito posicionarme en un campo que mm, sea súper potente en el sentido de que yo, cuando entre en ese campo, pegue una explosión macroscópica y me convierta en el number one del number one entonces eh, Microsoft apostó por esta tecnología compró esta empresa de estos señores y decidió que iba a desarrollar un ordenador cuántico con tecnología de qubits de fermiones de mayorana entonces, eso, claro, la gente dijo, esto tiene que ser del no va más. Pero claro, hubo muchas críticas. Y empezaron a haber críticas de gente que quería repetir esto. Porque había como 100 investigadores que estaban trabajando de forma independiente en tratar de lograr esto. Y cuando alguien se te adelanta, tú miras sus resultados con mucha lupa. Y hubo mucha gente que intentó repetir los resultados. Y hubo gente que logró repetirlos. Hubo decenas de personas, yo diría incluso más de 20, que lograron eh, eh, repetir el resultado pero también hubo otros tantos que no vieron absolutamente nada decir, aquí no vemos nada, ¿esto qué pasa? no? esto se supone que son robustos. si yo altero un poquito un lado un extremo del nanohilo eh, eh, en el otro lado eh, tiene que mantenerse el estado eh, robusto y no ocurría, ¿vale? muchas veces eh, veía lo que parecía un fenómeno de mayorana en un extremo del nanohilo pero en el otro extremo no veías nada y te esto no es Esto no puede ser. Los fenómenos de mayorana tienen que venir siempre a pared. Tiene que haber uno en un extremo del nanohilo y otro en el otro extremo. Si yo veo estados eh, en un extremo porque he diseñado mi experimento para que explore ese extremo, que es lo que hizo el artículo 2012, eh, si cambio el experimento y mm, lo diseño para que explore ambos extremos, tengo que ver los fenómenos de mayorana en ambos extremos. Y eso no se se vio. Nadie fue capaz de ver frenos de mayorana en ambos extremos. Y después, otro problema que había es que empezó a haber gente que criticaba este trabajo. Se me han adelantado. Si se me han adelantado, yo tengo que buscar una explicación alternativa. Y se buscaron varias explicaciones alternativas defectos en el nanohilo, eh, algunos efectos raros eh, de André, varios efectos físicos raros que podían dar una señal eh, en los experimentos muy similar a la observada. Entonces, te encuentras con que tienes un resultado dudoso con gente que lo repite y gente que no lo repite y con además interpretaciones teóricas alternativas ¿vale? y esto explotó en el año 2018 eh, en el año 2018 eh, empieza a haber una línea muy clara de investigación que plantea que eh, es mentira, no hemos observado los fenómenos de Mayorana ¿vale? o sea, no se han observado los fenómenos de Mayorana todavía y todavía hay que seguir trabajando y eh, esa línea de trabajo eh, culmina en un trabajo de enero, de se publicó en diciembre de 2019, eh, eh, yo me hizo eco en mi blog en enero de 2020, y es un artículo negativo en la revista Science. Todo el mundo decía que era imposible que la revista Science publicara un artículo negativo, ¿eh? y la revista Science publicó un artículo negativo diciendo un paper que se publicó en Science en el 2016 es mentira. Y este resultado experimental demuestra que estaban mal interpretados los datos y que había sesgo de confirmación, había cherry picking en ese artículo de 2016 y eso se publica como artículo de investigación en la revista Science. Claro, eso era el llevarle la vuelta a la tortilla. Nunca se publica, nunca verás un artículo negativo en Science o Nature. Ahí lo tienes. ¿eh? Eso es lo que me hice yo Eco en enero de 2020, lo que a mí me llamó la atención de, del tema, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, eh, ese artículo provoca, como que reafirma que esas ideas que había en 2018 son correctas y que este campo es un campo en el que hay mucho cherry picking y hay que tener mucho cuidado. Y entonces ahora recientemente pues se ha eh, retractado por los propios autores un artículo que se publicó en Nature, en el que observaban, del grupo este de Lavenholt, el el artículo de 2012, eh, lo han retractado, lo han retirado, han, han repetido exactamente los mismos experimentos que hicieron con los mismos dispositivos que utilizaron en 2012 lo han repetido en el año 2020 y eh, pero han analizado los datos con nuevos ojos y han visto que lo que ellos dijeron que veían en 2012 eh, no lo ven ¿vale? o sea ven ese tipo de efectos pero eh, lo, no los pueden interpretar como fremines de mayorana, los propios autores han retirado eh, han solicitado que se retire su artículo y además han publicado en archive un artículo que se supone que han enviado a una revista, supongo que de grupo Nature, Nature Physics o algo así para el formato, Nature Nanotechnology, en el que, no creo que la revista Nature, porque no se lo van a aceptar en Nature, eh, en el que comentan todo esto en detalle. Es decir, cómo han vuelto a repetir todos los experimentos, cómo lo han analizado con nuevos ojos, cómo todo lo que se ha hablado y discutido en los últimos ocho años aún ha servido para que ellos... Eh, tengan que confesar pues que que todavía, todavía no se han observado los férmenes de Mayorana. Es decir, aunque seguimos viendo publicados artículos que dicen que se han observado, todavía no se han observado, todavía está la pelea candente y todavía el premio Nobel no se lo tenemos que dar aquí Caez y al que los encuentre. Y esa es un poco la situación. Entonces, uno de los autores eh, que trabaja en este tema, eh, eh, que es el que ha publicado pues esta nota. En, en la revista eh, Nature, eh, Frolov, Sergei Frolov es uno de los que, pues hace cuatro o cinco años, eh, decía que sí, que él observaba bosones de, de, de mayorana, pero es uno de los que, a partir de 2018, ha sido muy muy crítico con los resultados y ha estado siempre diciendo que no. Eh, no estoy tan seguro, creo que no, creo que hay maneras alternativas. Ha propuesto una de las explicaciones con estados de Andreev para. Eh, es un tipo de estado asociado a la estructura de bandas del material que permite explicar lo que vemos ¿vale? o sea, no, no es que los estados de André den fermiones de mayorana sino que eh, permiten explicar lo que se entendía como una observación claramente única y específica de los fermiones de mayorana entonces como tenemos explicaciones alternativas y ha habido toda esta duda, pues Frolop lo que comenta es que ahora lo que tenemos es realmente joven es ¿eh? un chaval de 30 años, es ¿eh? muy joven pero es muy bueno, es ¿eh? muy muy bueno tiene varios cursos en YouTube que te explican muy bien eh, todo este tema. Yo los recomiendo a, a nuestros oyentes. Y es buscar Frolog en YouTube y te encuentras un curso estupendo, un curso de 12 lecciones, de 12 charlas de una hora, que empieza contándote todo lo que necesitas saber para entender sus eh, trabajos, sus artículos de investigación sobre este tema. ¿no? Y, y bueno, el, en resumen que la situación actual lo que plantea Frolov es que hay que volver a irse a pensar de nuevo, a repensar eh, los grandes artículos y, y a volver a tratar de eh, buscar otra manera de llegar a, a observar los fenómenos de, de Mayorana, porque esa idea tan maravillosa que se publicó en, en el 2012 pues no, no es prometedora porque eh, no es la manera de observar estos estados.
2: Vale. Bueno, pues nada, lo dicho, a mí me, me resultaba interesante por eso, ¿no? Por eh, por esa reflexión que planteaba, que creo que es aplicable en general de todos estos problemas que vemos a veces con las publicaciones en las cuales se está buscando algo, eh, estos, ¿cómo se dice? Eh, trabajos que están eh, dirigidos por hipótesis, ¿no? Hipótesis-driven. Eh, en eh, los cuales tú tienes una, una hipótesis que quieres confirmar no y haces tus experimentos para confirmarla pues que eso siempre corres el riesgo de caer en sesgo de confirmación en, en hacer cherry picking incluso aunque sea de forma subconsciente y, y bueno, eso y que a veces es, es difícil reproducir los resultados pero esta es una de las razones por las cuales justamente uno de los pilares de la ciencia es la reproducibilidad debe ser eh, uno tiene que explicar siempre cualquier experimento cualquier trabajo de forma que otros grupos sean capaces de reproducirlo para que sea eh, para que sea un buen trabajo científico.
3: Sí, es una de las cosas que comenta Frolov en su artículo, ¿no? Que que él apoya la, la idea de la ciencia abierta, ¿no? Ese artículo que publicó, bueno, el artículo más famoso suyo es de 2018, los artículos más recientes ha estado siempre publicando todos sus códigos y todos sus datos en, en la web. Uh-huh. Eh, sí. él tiene esa costumbre que no es una costumbre habitual en el campo o sea, en el campo de materia condensada es raro que alguien eh, publique eh, sus datos y su software de análisis en, en la web, se considera que tu dispositivo es tuyo, no es como una cosa que tú has hecho eh, hay muchos trabajos en los que se fabrican dos, tres dispositivos porque fabricar el dispositivo cuesta muchísimos meses de trabajo ¿no? y, y se fabrica el dispositivo y es tuyo tú no quieres ceder el dispositivo a nadie no. que a otro te lo fabrique se lo fabrica por su cuenta y se busque la vida y entonces tus datos son tan propios tan específicos que claro, a la hora de la reproducibilidad incluso con simulaciones de lo que tú has hecho eh, cuesta mucho trabajo porque están omitidos muchos detalles
2: Vale, bueno pues con esto vamos terminando se nos olvidó una cosa, pero que estaba pensando Sara que lo podemos hilar ahora con estos aspectos así un poco más de entre bambalinas, ¿no? del mundo científico cuando estamos hablando ¿Quieres que
4: hable de, de, de Alan científico Cooper? Alan Cooper?
2: Hablando de los pares de Cooper, bueno, este no tiene nada que ver con el de los pares de Cooper, pero el, cuando hablamos del artículo que nos contó Sara sobre el campo sí. magnético de la Tierra, el primer autor Alan Cooper,
4: comentamos pues, que era un poquito peculiar. Sí. Sí, porque en 2019 le echaron de su propio laboratorio.
1: Del que era director.
4: Sí, sí. Sí, porque resulta que... Huele, de...
1: huele a revolución, me gusta
3: esto. Me revol... Sí,
4: es que, según parece, es muy buen eh, Según, yo me estuve leyendo la noticia y según parece, es muy buen científico. Investiga muy bien, pero no hay un dios que la aguante. Sí. Y hacía la vida imposible a todo Kiski.
2: Sobre todo a la gente, porque no te echan por hacer Sobre. la vida aquí que a otra gente, salvo que no, sea no, la gente no, que a trabaja para su ti, gen. a la gente que él, él era el director del, del laboratorio, ¿no? O sea que sí. por lo visto a sus estudiantes y postdocs los tenía amargados, bueno, lo habían acusado de bullying, ¿no? Hmm. Así que…
4: Os podéis imaginar…
2: Claro, él en su defensa decía que el, que, que bullying no, que lo que pasa es que él tenía estándares muy elevados y muy exigentes para sí mismo y que quería que la gente que trabaja con él pues eh, se rija también por sus estándares sí. y que ocasionalmente a lo mejor se le había calentado la boca y había dicho cosas indebidas pero que no, pero que no hacía bullying, digo, pues todo eso que estás diciendo se parece mucho a lo que es hacer bullying, ¿no?
4: Sí, eso es bullying, pero claramente. O sea, ese agujero que tenías en mitad del patio de la zona donde tirabas a los alumnos que según tú no valían, al grito de "Esto es Australia", pues no.
3: <risa> sí, sí. Sí, por cierto, que es de la Universidad de alaida de el o sea, de Australia viene. Ahora. No, ahora. El, el, eso que no confunda a la gente, Alan Cooper se llama muchísima gente, ¿no? Y, sí. y Alan Cooper es el, el padre de Visual Basic, por ejemplo.
4: También. No, ese no os no metáis con él, hombre. Okay. Bueno, a ese, ese
3: había que echarlo también. de Le
4: podríamos o sea, pegar, sí, por favor, porque qué, qué horror, ¿eh? Ese, ese también es para
2: meternos en la cárcel. <risa> bueno, sí. pero, pero vamos, que eso fue ante, el, esto que estamos hablando fue anteriormente, en su laboratorio anterior, antes de mm. este trabajo que hizo ahora, sí. así que... Esperemos que, en fin, que ahora... Que todas
4: esa, toda esa eh, cantidad de gente que estaba de autores en el artículo, esperamos que no hayan sufrido mucho.
2: Sí, podría poner una nota al final, ¿no? Ninguno de los autores de este artículo ha sufrido daño durante el desarrollo de la investigación.
1: Me robaste el chiste.
2: <risa> ah, perdón.
1: Bueno, que está
4: es que además buscando a Alan Cooper, ostras, es que le busqué y aparece una foto... Y da miedo. <risa> el típico tío grande que te pega en el cole. Sí, sí.
2: Bueno, a lo mejor realmente no decía cosas tan graves. Lo que pasa es que si, si ya de por sí la pinta da miedo, pues a lo mejor decía buenos días y ya te, te quedabas tú intimidado. no Hay gente que es así. Hay gente que intimida y que... En fin. Sí. Bueno, pues no sabemos la historia, pero debió ser... Eh, debió ser debió gorda, ser, ¿eh? Debió ser gorda, sí. Y... Ah, y otra cosa, eso es la, la parte un poco negativa de este artículo, nos faltó mencionar la parte más jocosa y más humorística, que es que eh, a, esto, a esta serie de eventos eh, terribles de cambio climático, de crisis medioambiental, de no sé qué, ellos lo ah. llaman el evento Adams. ¡Ah, sí! Y lo llaman el evento Adams, además lo dicen en el artículo, lo dicen en el propio paper en Science, dice que lo, lo hacen en honor a Douglas Adams, el autor de la guía del autoestopista galáctico, porque todo esto ocurrió hace 42.000 años, entonces por la pero coincidencia 42. con el 42, ¿no? el, el timing de que coincidiera con el número 42. A mí me sorprende que un artículo en Science pueda incluso poner estas cosas. no. Esto a lo mejor lo cuentas luego después en la nota de prensa o, o tal, pero pero no, lo pone aquí en medio del artículo con con un par de narices. Dice: el, Describimos esto como el evento geomagnético transicional Adams, o eh, para resumir, el evento Adams en honor del escritor, además dice el escritor científico, The Science Writer, eh, Douglas Adams, porque, eh, bueno, por la coincidencia con el número 42. Y se quedan tan ancho y no le dicen nada. En fin, bueno. Eh, eh, tenían
4: a... miedo, es que tenían miedo del primer autor. Sí. No rechistaron. <risa> Cualquiera. Cualquiera
1: rechista, Cualquiera nada.
3: No dice nada. <risa> Yo qué sé, esta cosa pasa con los revisores, ¿no? Que a veces los revisores, con que uno diga algo, ya te lo quitan. Y, y si ningún revisor dice nada pues eh, te lo cuela y sigue para adelante ¿no? o sea, sí. es la cosa que tiene esto de la revisión por pares. ¿no?
2: Science tiene tres revisores ¿no? y se ve que no les pareció mal bueno, en fin bueno, pues listo, venga, vamos
3: Aquí comienza Señales, Señales de los oyentes de los oyentes
2: ¿Tenemos preguntas en el chat? Bueno, eh, hay una pregunta de Quantín que dice Desde cierto empirismo radical se sostuvo que la ciencia solo debe interesarse acerca de cómo suceden las cosas y no acerca de por qué suceden. ¿Por qué hemos sido tan obedientes? Bueno, no sé si me siento cualificado para responder a esa pregunta. ¿Tienen alguna idea? Yo, yo creo que se refiere a que... Una teoría científica es una descripción de la realidad, ¿no? Es como cuando hablamos de la física cuántica y decimos que las interpretaciones son filosofía porque al fin y al cabo producen las mismas observaciones, ¿no? Entonces, si no hay forma empírica de distinguir una de otra, no nos metemos en eso.
3: Pero. Bueno, esto acuerdo. viene del de, de tema evolucionista, ¿no? Y, de, y el, el origen de todo ese tipo de diferenciación entre la ciencia se preocupa por los porqués. O sea, ¿por qué existe la inteligencia? ¿Por qué eh, el hombre. Eh, ha acabado eh, surgiendo recientemente eh, a partir de, de, de los animales y hemos sido la única eh, especie tecnológica del planeta. ¿Por qué eh, el universo surgió? ¿Por qué? Claro, ese tipo de cuestiones son cuestiones que eh, aparentemente eh, no pueden tener respuesta científica. No pueden tener respuesta científica porque los científicos estudiamos lo que hay, lo que no, no, no podemos retotarnos hacia atrás, ¿no? Entonces, eh, por eso se suele decir que la ciencia explica los cómo, cómo ocurren las cosas, y no los porqués de las cosas.
1: Eh, Yo estoy estoy, estoy de acuerdo con Francis. Sobre esto hace poco hablaba con unos colegas, eh, eh, quería hacer dos, dos comentarios nada más. Eh, estoy totalmente de acuerdo que uno eh, cuando a veces incluso abusa de el, la palabra por qué. Si uno está trabajando con un colega, con un par epistémico, a ver cuántas veces se ha encontrado frente al pizarrón diciendo ¿y por qué eso es cero? Y el otro le contesta el por qué uno... ¿Por qué? Porque cuando uno está con un par sabe qué quiere decir ese por qué. Pero uno, la misma persona que hace esa pregunta o que recibe esa pregunta cuando habla con un par epistémico... Cuando está hablando con otra persona le preguntan, ¿por qué la gravedad atractiva le molesta? Uno dice, no, 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 eso no se pregunta en ciencias, ¿no? Pero ¿por ¿por qué se da esa esa suerte de esquizofrenia? Se da por lo siguiente, eh, los conjuntos de creencias funcionan a veces cuando nadie cree en ellos, ¿no? Ese es un ejemplo muy muy citado. Por ejemplo, todos podemos eh, no creer en Navidad, no obstante la Navidad funciona, hay ejemplos... eh, A veces las creencias funcionan cuando nadie cree en ellas Y a veces lo mismo pasa en la ciencia Cuando uno se hace preguntas en la ciencia Tiene ese imperativo de buscar el porqué de las cosas Aun siendo consciente que no tiene sentido esa pregunta Por ejemplo, cuando uno hace ¿Por qué vivimos en este mundo y no en otro? Típica pregunta de la cual nace, por ejemplo, toda la teoría Toda la teoría de los multiversos, del principio antrópico Uno se hace esa pregunta Y esa pregunta es conducente para hacer ciencia de verdad no obstante, incluso el que la hace sabe que es Senado, claro, es que igual no voy a encontrar un porqué. No obstante, el porqué es el que vehicula la pregunta. Digo, a veces funciona el porqué como una suerte paso intermedio en la cocina científica. No es que las personas que son realistas dogmáticas, ya que alguien está mencionando empirismo, empiristas, que, sería empirismo que sería lo contrario, no es que, la que la, las personas que son realistas dogmáticos, que creen en la existencia de las la, la leyes de la naturaleza, sean tontos y crean que a ah, algún momento voy a encontrar el porqué de las cosas. No obstante, la pregunta del por qué igual vehicula, ¿no? Es totalmente cierto lo que dice Francis, uno no, no va a contestar con la pregunta eh, la, con la ciencia un porqué, va a preguntar, va a contestar un cómo, un cuántas veces, un preguntas de ese tipo. No obstante, esa pregunta sí está eh, en, el, en, la, en, la, en el acto volitivo de buscar todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué esto es así, no de otra manera? No va a encontrar esa pregunta, esa respuesta, pero la pregunta igual es vehiculada con por el porqué. ¿no?
2: Yo creo, ahora que les estaba escuchando a ustedes hablar, me da la impresión de que ese comentario viene del hecho de que eh, eh, uno, sobre todo si pensamos en la física clásica, uno intenta derivar las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza son cosas como la ley de la gravedad. Dos objetos se atraen eh, con una fuerza proporcional a sus masas, inversamente por una gravedad. ¿Por qué? Es así, no me preguntes por qué, es así y ya está. Creo que esa es la razón por la que se hace ese comentario. Se dice, no, yo te digo cuál es la ley, porque la he obtenido en mi laboratorio, la he medido y es así, esa es la ley de la naturaleza. ¿Por qué? Pues eso no me preocupa. Bueno, pero, pero fijémonos pero, pero, que pero científicos perdón, perdón, como, perdón, como Fes...
1: Ah, perdón, perdóname. Perdón.
2: Sí, solamente una cosita, pero estoy de acuerdo contigo. Creo que la razón por la que no me preocupo de ese asunto es porque sé que esa pregunta es irresoluble. Y entonces no me la, no me la hago. Si pudiera, eh, o sea, lo que hacemos es como la zorra y las uvas. Digo, ah, están verdes, no me preocupa eso. Si tuviéramos aspiración a poder encontrar una respuesta al porqué, claro que la plantearíamos, ¿no?
3: Sí, eso Newton. Newton en su principio, en la segunda edición así, habló del famoso hipótesis don fingo ¿no? O sea, ¿por qué la gravitación es como es? Mira, es que si Kepler me dice que los planetas se mueven en órbitas elípticas y yo busco una fuerza central que provoque órbitas elípticas, pues me sale que tiene que ser inversa de la ley al cuadrado. De hecho, Newton en su libro prueba con la, eh, la ley de Hooke, o sea, con una fuerza de Hooke, prueba con una fuerza inversa a la distancia, con la inversa al cuadrado y con la inversa al cubo. Y se da cuenta de que la única que le da eh, curvas cerradas y que son elípticas, es la inversa al cuadrado. De hecho, históricamente, los historiadores consideran que el razonamiento de, de Newton fue buscar la fuerza que diera las ecuaciones elípticas, aunque en su libro, al final, no lo cuenta de esa manera, lo cuenta de la manera inversa. ¿no? Prueba. Va probando con diferentes leyes a ver cuál le da.
2: Ah, mira, como los del paper que comentamos del Instituto de New York. Claro. Pero, perdona, yo creo que interrumpía a Gastón, que iba a decir algo y me interesa...
1: No, no, eh, 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 a ver... Yo pensaba en otros físicos como Ehrenfest y esos tipos de principios del siglo, que se hicieron preguntas muy profundas que ellos mismos sabían que iban a contestar. Por ejemplo, hay un hermoso paper de Ehrenfest que se pregunta ¿por qué vivimos en tres dimensiones y no en otro número? Y juega con esa pregunta, muestra que, por ejemplo, que, que en, en otras dimensiones, incluso en la relatividad general, las órbitas serían, eh, no serían estables, entonces no podríamos como formar... Eh, mundos, ni átomos, ni nada y se juega con la, cómo sería la física en otra dimensionalidad, motivado eh, con la pregunta de por qué vivimos en tres dimensiones, él no respondió a esa pregunta y lo sabía a vinicio no obstante, la pregunta igual motiva eh, una, un, algo que puede ser interesante desde el punto de vista científico uh-huh. Muy bien.
2: Bueno, yo creo que, en general, la ciencia se interesa por cualquier cosa que un referí te acepte en un paper. o sea que Tu yo, criterio yo esa... <risa> la, la ciencia
3: moderna en los últimos 30 años, que antes no, antes se suponía que los papers eran menos relevantes,
2: ¿no? Sí, exacto, pero cualquier cosa que tú le cueles a un referí entra como publicación científica. Bueno, eh, si quieren, casi que lo podemos ir dejando, porque Francis nos tiene que dejar ya, y yo creo que podemos aprovechar para, para dejarlo todos aquí. Otro día seguiremos con como más preguntas.
3: Como queráis, yo me voy y os dejo... Sí.
2: Bueno, estamos llegando ya al final del programa, así que lo, lo podemos terminar ya aquí. Y eh, eso sí, me gustaría dar la agenda cultural, que siempre me olvido de, de contar las cosas, y aquí a veces hacemos cosas súper chulas y me olvido de contarlas en Coffee Break, y digo, pero vamos a ver, si no lo cuento ni yo, ¿quién lo va a contar? Y es que tenemos además un par de semanas que vienen cargadísimas, y todo esto se puede disfrutar por internet, eh, eh, con el, el streaming en directo, que pueden participar en el chat de, de todos los eventos. Y fíjense, la lista, es que la, la lista es abundante, así que vayan ustedes pensando también si tienen algo más que añadir. Pero. Eh, ahora, el viernes, mañana, el viernes 16, tenemos eh, la charla del ciclo de Cosmos, el episodio 9, La vida de las estrellas, y no es faranduleo, eh, es astrofísica. Y esta charla la va a dar Naira Rodríguez, que además les sonará a los más cafeteros, porque Naira, sobre todo, eh, hace algunos años eh, participaba habitualmente, incluso ella dirigió algún algún programa de Coffee Break, de estos que la gente te dice, oye, pero ¿por qué no deja a esa chica que lo haga, que lo hace mucho mejor que tú? Y tú dices, pero si a mí me encantaría, pero es que está súper liada con muchas otras cosas. Yo... Ojalá, en fin, y de hecho, bueno, Naira, pues siempre la la tenemos invitada al programa, pero como anda siempre con mil cosas, ella trabaja, es una excelente divulgadora, trabaja aquí en el, en el área de divulgación, y yo creo que la charla va a estar estupenda. Así que mañana, a las ocho horas peninsular, siete en Canarias, y bueno, en general, otras horas en otras partes del mundo que las ponen en el enlace de YouTube, del directo les pone cuál es el enlace, eh, perdón, la hora en su eh, correspondiente uso horario. El próximo martes, día 20, del ciclo que tenemos del Grupo de Observadores Astronómicos de Tenerife, eh, que hay una conferencia cada mes, pues la de este mes es sobre el Sol, pero el ponente no es muy bueno, así que no hace falta que tampoco, pero ese será el martes día 20.
4: O sea, martes día 20 expones tú.
2: Eso es. El día 28, yo lo voy diciendo ya con adelanto porque se me va a olvidar, pero esto está súper chulo. Va a haber una mesa redonda, un debate sobre la vida en el universo eh, y en el debate van a participar Carlos Briones, que igual le suena, es un divulgador muy famoso, ha escrito un libro sobre, ¿cómo se titula? ¿Estamos solos o algo así? Estamos
4: solos. (coughs) Estamos solos.
2: Eh, Y bueno, se dedica a la astrobiología, al Centro de Astrobiología de Madrid. Eh, son, son cuatro participantes Carlos Briones, Eva Villaver que es, eh, es astrofísica, es una excelente divulgadora eh, presentó aquí en el museo un libro que se titula Las mil caras de la luna y mmm, creo que pusimos la, la conversación que tuvimos con ella en un episodio de Coffee Break va a estar también Enrique Pallé que es experto en exoplanetas eh, también ha estado en algún, algún Coffee Break Y eh, Sonia Sánchez, que es doctora en biología de la UCAM, la la Universidad Católica de Murcia, que es quien organiza este evento. Yo voy a estar de moderador del evento, así que eh, intentaré no arruinarlo mucho, pero con este elenco de estos cuatro participantes yo creo que va a quedar una tertulia estupenda sobre la vida en el universo. Eh, Así que se los recomiendo. Y de hecho, este, este evento, esta mesa redonda, en realidad, ya les adelanto, es un poco un clickbait, para un eh, curso que está organizando la Universidad de Experto en Astronomía con eh, una serie de profesores estupendos. Algunos han sido profesores míos de, de aquí de la universidad, como Artemio Herrero, que es el director del curso. Y, y bueno, pues es un curso que se puede hacer eh, online, eh, que, que lo organiza la UCAM. Y que yo participo como subdirector del curso, pero no doy clases ni nada, así que no hay que preocuparse. Solamente estoy en las partes administrativas y de... ...de organización del, del curso... ...que bueno, pues esta mesa redonda... ...va a ser un poco un evento... ...una especie de evento inaugural de ese curso... ...y les aconsejo que no se la pierdan... ...porque eh, toda esta gente... ...la verdad que nos, nos hemos puesto muy contentos... ...cuando pudimos confirmar... ...que iban a, a participar en, en esa tertulia... ...que como digo será el día 28... ...a las... Eh, ...creo que a las 7 horas peninsular... ...pero bueno, lo, lo anunciaremos convenientemente... ...y el viernes que viene... ...día 23 perdón que me salté un poco el orden el viernes día 23 es el día del libro el libro, ¿se acuerdan de esas cosas con páginas que que se les les da así que que tienes que pasar la página con el dedo pues eh, es ese día el día del libro, el día internacional del libro porque es la fecha en la que murieron tanto Cervantes como Shakespeare prácticamente creo que uno un día y otro el día siguiente eh, pues eh, eh, murieron en la misma fecha y después es pues, el Día Internacional del Libro. Así que, con ese motivo, vamos a tener una conferencia que se titula eh, Cervantes y Sagan, dos eh, extraños compañeros de cósmicos de viaje, o algo así, a ver, dos dos extraños compañeros cósmicos, entre paréntesis, de viaje. Y es una charla que va a dar eh, Michael Gordon, que es eh, profesor en la Universidad de Carolina del Norte, la va a dar eh, por videoconferencia, pero la tendremos aquí en el museo. O sea, pueden venir al museo, lo pondremos aquí en la pantalla grande o bien disfrutarla desde casa. Y es profesor en la Universidad de Carolina del Norte de eh, Literatura y Civilización Españolas que es una cosa que me parece interesante, yo me encantaría apuntarme en a esa asignatura para aprender sobre nuestra literatura y civilización, y es un experto quijotista. Sabe mucho de Cervantes y del Quijote, da, de hecho da cursos de, de doctorado sobre el Quijote, y yo no lo sabía, pero hablando con él me dijo unas cosas muy interesantes. Cervantes sabía mucho de astronomía, y es una, una duda que tienen los historiadores sobre dónde aprendió Cervantes astronomía. Se especula con que puede haber sido durante su eh, encarcelamiento, en, después de la batalla de Lepanto, que estuvo encarcelado en una prisión turca no sé cuánto tiempo, y que los árabes pues, tenían mucho interés en la astronomía y es posible que ahí fuera donde se iniciara. ¿no? Pero la cuestión es que, ojo con esto, El Quijote puede haber sido la primera obra de literatura en la que eh, se habla de un viaje eh, espacial y en la que se habla de la visión de la Tierra vista desde el espacio. Uh-huh. Esto es incluso anterior al Somnium de Kepler. Y está metido ahí un poco mal puesto porque hay una parte en la que... Yo no sé si él va a hablar de toda esta historia, así que la, la comento un poco por encima. Hay una parte en el Quijote donde se habla de Clavileño, que era un caballo mágico, volador, que bueno al final era una broma que le estaban haciendo a Don Quijote para burlarse de él pero supuestamente eh, hace un, un vuelo imaginario sobre Clavileño y ahí Sancho Panza cuenta lo que él vio, se, los habían, le habían vendado los ojos, pero él se quitó un poco la venda y dice que volaron tan alto que salieron eh, por encima de la tierra que podía mirando hacia abajo podía ver la tierra como una semilla de mostaza. Esa puede ser la primera descripción de la tierra vista desde fuera en toda la historia de la literatura. Eh, eh, ahí cuenta cuenta esa historia y cómo llegan a las Pleiades y ven las Pleiades y tal O sea, puede ser el primer viaje imaginario eh, antes incluso del Somnium de Kepler Bueno, supongo que todas estas cosas nos va a hablar Michael Gordon o quizás no, quizás hablará de otras no tengo ni idea, pero desde luego que va a estar interesante, no me cabe ninguna duda ¿alguna cosa más? pues con esto yo creo que le ponemos el lacito al programa de hoy y nada, pues muchas gracias como siempre por habernos acompañado, a la gente que ha estado siguiendo el chat Eh, siento que hoy la sección de preguntas haya sido más breve que en otras ocasiones, pero bueno la semana que viene tendremos otra nueva oportunidad y gracias a a la gente que nos ha estado siguiendo hasta ahora Gastón, Bea Sara, gracias también a María y a Francis hasta la semana que viene
5: chao, un besito, hasta luego